0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Сергей Стилавин и его
1: друзья. А ну что же, друзья мои, вчера вечером, вчера вечером получил да? от Владислава Александровича инструкцию. Ну не инструкцию, сигнал, сигнал. Нет, это была команда.
2: Yeah. <laughs> Нет, мы вам команды не можем давать. Не имеем права, Сергей Валерьевич.
1: Да, так вот, дело в том, что у нас есть доктор. Ну, для тех, кто, в принципе, периодически слушает нашу программу, понимает, что иногда он появляется, иногда он улетает в Египет, в Турцию с очередной женщиной. Давайте не будем скрывать этого. У него такие, знаете... В самом
2: разгаре роману доктора, да, он пропустил целых две передачи. Отвратительно.
1: Мне кажется, у него в самом разгаре несколько параллельных, как и импортов, романов. И каждый из них, он говорит, что она единственная. Да, ну, ладно. Да, а, да до лечения <с отправляется. <с так <с вот, э, доктор э, обещал нам, несколько лет обещал нам, что будет разбирать фильмы. Да. И обещание он это начал сдерживать, к, честно говоря, к неудовольствию, конечно, многих, особенно женщин, потому что женщинам все время надо что-то новое получать, да. Доктор на протяжении нескольких недель разглядывал, рассматривал в свою лупу на один и тот же фильм. Uh-huh. Да? Вот И, наконец, он решил соскочить с той ленты. Кстати, и, и удивительно, несмотря на то, что мы много раз о том фильме говорили, я забыл его название. Это, я, кстати, это хороший пример. кстати, тоже. Uh-huh. Вот и к счастью. Новая работа, которую мы на этой неделе начнем анализировать, то есть это вам уже теперь задание, да, uh-huh. друзья мои. Это фильм «Окно во двор». Снял его Альфред Хичкок, который известен своими фильмами ужасов. Да?
2: Мастер да, триллера да, такого. Да. Да, да.
1: Вот он набивать свою руку начал еще в 1954 году. Это один из его дебют, дебютных фильмов. Uh-huh, да? uh-huh. Причем, что интересно, Хичкоку доверили снимать таких замечательных актеров, как Грейс Келли. Которая uh-huh. сейчас женщинам станет интересно, Она через несколько лет буквально стала принцессой Монако. Как говорят во Франции да? Потому что она поехала на Канский кинофестиваль Презентовать, кстати, может быть и этот даже фильм uh-huh. вот, И там она Соответственно, ее какие-то местные Воспособленные сводники Познакомили с принцем Ранье да-да-да, и вот. она
2: после этого ушла, кстати, из, Они... из кино.
1: Ну, ну, потому что сказали, либо кино, либо, либо корона. Либо да, 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 принцесса,
2: либо кино, да-да. Да, так не бывает, чтобы...
1: Это вот принцесса Стефания, которая да, родилась это в этом браке, решила совмещать карьеру певицы и принцессы, да. У нее был муж-циркач, ну, там сложная история, да, достаточно. Песня «Ураган», все мы ее помним, uh-huh. да. Так вот, э, значит, Грейс Келли, к сожалению, вот у нее судьба такая, в конце, ну, глупая фраза, в конце жизни она разбилась, в общем-то. Ну да, она ну, там, печально, там же да, гор, горная местность, да, 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 она упала в машине, причем была эта девочка, ее дочка, она не пострадала. Mm-hmm. Вот. И но, женщина невероятной красоты. Да? По, по американским меркам прежде всего Потому что, конечно, то, что мы сегодня видим да, Это вот такое унылое мурло Со вставленными в имплантами, как правило вот. Так что до лица-то глаза не добираются Так вот, я имею в виду искусство американское Так вот, что значит фильм Маленький анонс. Давайте, с одной стороны, не хочу вам менять, вернее, ломать удовольствие, хотя, честно говоря, из двух часов, которые длится этот фильм, удовольствие начинаешь получать, не На как во часа. второй половине. А. В, в третьей части, да, после титров, э, так сказать, как фильм был восстановлен. Так вот, э, значит, история такая, что, м, во-первых, э, я еще раз напомню, фильм 54 года. Да, а в да. вашем, на вашей цифровой э, кино, киноплатформе «Кокко» скажу так, ага. за него требуют 400 рублей.
2: Да, это никуда не годится.
1: Это вообще никуда не годится. Скажите, Надо... Сергей
2: Валерьевич, а он цветной или черно-белый?
1: Ну, его восстановили, поэтому, может быть, даже раскрасили. А, раскрасили. Ну, он цветной. Я О, смотрел да. цветную версию совершенно, я вам скажу так сразу, для вашей зависти, Ну-ка. совершенно бесплатно. Да, вот. Дело в том, что, например, в литературе есть правило 70 лет. То есть вот 70 лет прошло, продукт становится бесплатным, да, авторские как бы сгорают. А, мне кажется, надо навести порядок, потому что, почему, почему народ не может прикоснуться к классике, зачем за нее надо требовать, так сказать, 400 рублей. Значит, интересно, что это фильм-спектакль, по большому счету. То есть вы хотите сказать, что Эдди Кокран уже бесплатен абсолютно? Эдди Кок, вы можете делать с ним все, что хотите, хоть крутить на обратной перемотке. Хорошо, так спасибо. вот, так вот, смотрите, да, это фильм-спектакль, мы воспитаны на подобном же жанре у Марка Захарова? Ну, когда в кадре нет, грубо говоря, кинематографических каких-то вот э, ну, то визуальных есть это пол- шедевров. Это
2: полуспектакль на самом не
1: деле. Не то, что полу, а вот у вас ничего не происходит. У вас одни и те же интерьеры. Mm-hmm. Актеры ходят как по сцене. Но Захаровать трудно в этом обвинять, потому что он театральный режиссер, в принципе. И, а кинорежиссер это, в принципе, другая профессия немножко, mm-hmm. да. Mm-hmm. И в той, и с другой надо руководить то есть хлестать актеров, чтобы они делали то, что тебе надо, а не то, что им взбредет их в башку. А вы знаете, да, что не все актеры, к сожалению, надеюсь таким вот интеллектом глубоким, я имею в виду. Не все. Как и не все люди. Я согласен, не все. Вот и в нашей паре это заметно. Так вот, да, да. И, соответственно, соответственно вот режиссер театральный, он выстраивает декорации и начинает по ним елозить кад- этим камерой. Да? Там выстроен двор, ну, как бы американский. Знаете, я бы сказал так, питерский двор-колодец. Но
2: в киностудии выстроен,
1: да. Да, ну, естественно, это все видно. да атмосфера там нет. Ну, ну или одесский дворик ну что-то такое среднее да между питерским колодцем и одесским двориком и там постоянно все что-то происходит и, и э, мужчина которого значит главную роль исполняет я не не запомнил фамилию имя
2: слушайте ну это какой-то крутой красавец танцер. на тот момент он реально да популярен,
1: популярен. да да причем причем что интересно он боевой летчик он за 10 лет до этого героически сражался, несмотря на то, что уже до Второй мировой он был известным актером. Он красавец, мужчина действительно настоящий красавец. Ему там уже подполтос в кадре. Вот, он седой, но тем не менее такой вот настоящий, классический, знаете, с рекламы Мальбара что-то такое. Uh-huh. И он был боевым летчиком, то есть американцы звезд своих так оберегали сначала в армии, но он добился того, что ему разрешили полететь в Европу. Он участвовал в бомбардировках, там у него было одной из самых успешных звеньев э, э, авиационных, меньше всего потерь. Ну, То есть он нормальный, действительно смелый, хороший летчик. И он стал еще и классным актером, действительно хорошо играет. А Грейс Келлин на тот момент ей было 25 лет. И, знаете, фильм... ну я, я скажу, давайте за травку, чтобы мужчинам было интереснее смотреть. женщина посмотрит обязательно, потому что на ну, таких мужиков они любят поглазеть. Так вот, э, история такая. Фильм на, на, насквозь сексистский. Насквозь просто. Потому что, э, вот как и в предыдущей картине, доктор ведь подбирает, знаете, фильмы, в которых не жизнь, а мечты 15-летнего подростка о том, как бы надо все устроить. Дело в том, что загипсованный, я просто за травку, да, нищий по большому счету фоторепортер, который всю свою жизнь скитался по всяким Пакистанам, значит, Камбоджам и прочим, так сказать, уголкам мира, да, обустроенным, в него влюбляется женщина, девушка из высшего света. Которая девушкам будет интересно При каждом своем появлении в кадре новом, При каждой новой сцене Она демонстрирует новые наряды Европейской моды Шик из Рима и Парижа да, Хорошо. там действительно есть на что посмотреть. Много фуд-фетиша. Вот это для мужчин будет интересно, да, в кадре. Причем мужского тоже. А, вот. Можно извините, То, что...
2: я отвечу Стасяну, спрашивает. Кларк да. Гейбл. Нет, не, не, нет, Нет, Другой.
1: Без Другой, но, так, но такой же хороший, но без усов, да. <laughs> вот. Так вот. И, значит, соответственно, а он лежит в гипсе после того, как снимал репортаж, его сбила машиной и к нему ходит вот эта красавица, которая приносит, заказывает ему за свой счет. Вы Представляете, какая пуберта. Mm-hmm. Фантазия за свой счет заказывает ему из самого дорогого ресторана Омаров вот да Она хочет, чтобы он на ней женился, а он нет. Он, так сказать, нет. Понимаешь? Ну, то есть вот вдвое его младше и нет. И вот он сидит у окна и наблюдает, что происходит в разных квартирах, а их там несколько десятков, да? Uh-huh. Где-то девка пляшет постоянно, какая-то гимнастка, где-то еще, где-то поют, а где-то замышляется криминал. Uh-huh. И вот если потерпеть первый час... И просто понаблюдать за пубертатной фантазией, что вот ты такой ну, не то, что ни в чем, ты красивый, но у тебя ничего больше нету, да. Вот, и э, тобой увлечена одна из богатейших девушек, которая все готова для тебя сделать, то в принципе перетерпеть первый час, и ага. дальше уже начинается детектив. Так, Подключаются
2: говоря. свежие слушатели, спрашивают: что за фильм Окно во
1: двор. Хичко. Да, мы его а, начнем да. смотреть в пятницу. Да. В, в, нашем, в, пятницу с в Давайте в докторском цикле. Да. Так что всем, всем приготовиться, mm-hmm. давайте начнем значит, смотреть это кино, я не буду его рассказывать дальше вам, но опять же запастись терпением mm-hmm. А во-вторых, а знаете, с другой стороны, вот сейчас у нас э, такая ситуация, что читал э, интервью одного из наших деятелей культуры э, Оказывается, уже статистика вышла, что из-за того, что э, из-за демарша американских э, кинокомпаний mm-hmm. с нашего рынка да, 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 Повысились резко Резко статистика по покупке книг Да и слава богу я считаю. Ты представляешь mm-hmm. вот, вот опять смотришь что не делается Все, вот все к лучшему. лучшему да? Вот удивительно да? Короче я вам обещал Николая Николаевича Зиновию Давайте к нему обратимся Да, но стихи будут серьезные, ребят, не развлечения. Потому что я еще раз напомню, что Зиноев автор таких текстов, как Паромщик, да, угу. там много других песен, Дельтаплан и Мастера так далее.
2: Маргарита,
1: Ну да, и вроде это. как, ну, в песнях эстрадных, конечно, там глубины-то. Ну, единственную глубину я видел в песне группы Любэ. А ну, давай-давай, наяривай. Вот это, да, это, так сказать, уже другой уровень немножко. А так, по песне они же ни о чем, в принципе, по большому счету, да? (coughs) Главное, сопроводить мелодию. Так вот, Николай Николаевич родился в 45-м году. Его, к сожалению, не стало в августе 2018-го, ну, относительно недавно, да? У него 200 песен, даже больше, которые он написал, подарил им свои стихи, свои мысли. К сожалению, за 10 лет до смерти вот у него приключилась болезнь Паркинсона, поэтому он Ужас. Отошел, да, отошел от э, творчества, от работы Но юность у него была, конечно, замечательной Потому что одним из э, первых его оценил еще тогда Александр Твардовский mm. То есть за стихи оценил, а не вовсе Круто, за мелодии, да. так сказать, и песни а В шестьдесят первом году его стихи первые были опубликованы в Новом мире То есть это, представьте себе, в 16 лет уже В 16 лет его стихи опубликованы были в «Новом мире». Это был прогрессивный, в хорошем смысле слова, журнал. И, конечно, Зиновьев очень сильно переживал гибель Советского Союза, как советский человек, который, э в общем-то, добился многого в в то время. И я хочу вам почитать его стихи. Они грустные. Я сразу могу предупредить, но, тем не менее, мне кажется, хорошо, что они прозвучат, потому что они глубокие. И у вас, у многих найдется сочувствие, сопереживание этим строком. «У карты бывшего Союза с обвальным грохотом в груди Стою, не плачу, не молюсь я, а просто нету сил уйти. Я глажу горы, глажу реки, касаюсь пальцами морей, Как будто закрываю веки несчастной родине моей». Хорошо. Или вот «Наблюдение из жизни». То ли ангел, то ли бес Простирает сверху руку Дождик, падая с небес Моет красный Мерседес Мочит нищую старуху Мне уже понять не в мочь Это жизнь или доживание Редкий дождь встревожил ночь Редкий, редкий, как желание Наше ближнему помочь
2: Круто.
1: Или вот давайте такое. Не потому, что вдруг напился, Но снова я не узнаю, Кто это горько так склонился У входа в хижину мою. Да это ж Родина. От пыли, седая в струпьях и с клюкой. Да если бы мы ее любили, Могла ли стать она такой? Сравните с паромщиком, с дельтопланом, да? Вот это Я чувствую это как друг. раз
2: Про вот эти все события там, 90, Да, это 90-е, 90, да, 90-е
1: годы, да. конечно <Regal. с Cornell> Ну, давайте еще раз Да, 도- Еще одно стихотворение <с ross> И длится век наш развращенный И мне отчетливо видна Картина Грустная одна Кипит наш разум Возмущенный И скоро выкипит До дна mm?
3: uh-huh.
1: Сихотворение «Козел» Такая басня <с aspire> С утра на привязи надежной козел пасется на лугу. Травы достаточно в кругу, и сыт козел, как только можно. Но бородатому злодею не имется все. И потому веревка, шелковая в шею, как нож врезается ему. От боли глаз ползет под века, и в горле горечи рассол, и в сердце злоба. «О, козел! Как ты похож на человека!» Или вот стихотворение «Окно в Европу» Совершенно актуально для сегодняшнего Давайте. дня И вообще для 90-х там, как... Я жить Так больше не хочу Отдайте мне топор Холопу и гвозди Я заколочу Окно постылое В Европу и ни к чему Тут разговоры Ведь в окна лазят Только воры Да. Здорово или вот, например, да. Мы жили в большой и богатой стране, но въехал к нам всадник на Черном коне. Нашлись, кто открыли ворота ему, и все погрузилось в смердящую тьму, и денно и нощно сгущается тьма. А судьбы людские, тюрьма или с ума. То воля народа, то воля народа! Кричат подлецы, что открыли ворота. А?
2: Хорошо, Хорошо все, да Все как и было, да
1: Или вот, например Я с давних лет плюю на то Что жить душе мешает Будь то сверхмодное пальто Или престижное авто Поскольку точно знаю, кто Всем этим нас прельщает Будь круче всех Будь на виду Всегда явлюсь на помощь А что окажешься в аду Умалчивает сволочь, а? угу.
2: хорошо, отлично, да? Да, отлично.
1: Или вот, например, да, а, уже так сказать, смотрите, сейчас вот будет актуально. Стало мало русского в России. Все за море к нам переползло. подволь, подтачивая силы, молча мировое се зло. Издает бесовские законы на костях устраивать пиры. От чего ж мы русские спокойны? Потому что это до поры. А? Не вброшь,
2: ну, в вот. глаз. Да.
1: Ну и вот еще одно стихотворение. да, Такое печальное. да. Союз советский, вот напасть. Никак не забывается. Нельзя забыть ту жизнь и часть, Что детством называется. Мысль в пыль, избитая пятой Истории и времени. Но этой пылью золотой Путь освещаю в темени. А? Наш человек,
2: да, что сказал? Хорошо,
1: что да, наш... хорошо. Вот, вот, такой, вот такой поэт, самый настоящий, Николай Николаевич Зиновьев. да. Mm-hmm. Я честно вам скажу, ведь практически каждый день у нас нарождаются те или иные поэты, особенно поэты-песенники.
4: Особенно
2: поэты песенники И у большинства... Mm-hmm.
1: Ну, спортсмены это... Что вы для спортсменов-то добрались? Их-то за что? Стихи-то,
2: вот за что? За что они пишут стихи? Что мы им сделали?
1: За что? 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 За то, что за то, что платят им много. Вот за это еще и стихи наваливают на сдачу. Нет, серьезно, у большинства поэтов-песенников, конечно, вот э, таких именно стихотворных настоящих произведений нет. Это так рифмованные строки. Э, Делать их нетрудно, я вам честно скажу, как сам поэт-песенник, много раз клавший. Вот именно <свят> Вот и, ну, Это можно в архивах послушать
0: Сергей Стилабин и его друзья на
1: Муике. Ну что ж, товарищи, вроде как на календаре 17 мая, да? Угу. Ну, да А в столице какой-то ноябрь, извините а ноль Да, угу. значит, сегодня Всемирный день электросвязи, информационного общества И вообще день рождения интернета Потому что в 91 году придумали стандарт ВВВ Это вот что за стандарт такой
2: Это стандарт обмена информации Между компьютерами Шутка, это я да. только что придумал. На самом деле, я не знаю, конечно
1: же. Да, конечно. Кому, За зачем такое, это вообще знать? Я так знать?
2: Может, а гений, как и вы.
1: Да, да, сегодня день пульмонолога. но это который слушает в этот... Да, туда, есть. И говорит, что-то мне не нравится ваши легкие, да. Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Вы замеряете у себя там?
2: Нет, у меня все вроде. У меня спина, вы же знаете.
1: А, ну, то есть я вы спина. думаете, что и раз спина, так там все на да, хорошо, там, да, отлично. Нечего слушать.
2: Хрустите, Международный
1: хрустите. день детского телефона Дави. А потому что больно прикосновение прик вас да, значит, дальше. Сегодня так называемый международный день борьбы с гомофобией и трансфобией.
2: Ну-ка, давайте, расскажите, как это, Сергей Валерьевич. Как надо знаем, бояться. Да. у нас, да,
1: да. Нет, смотрите, значит, во-первых, Генеральная ассамблея Всемирного инвестиционного здравоохранения, ну, это организация, которая себя, мне кажется, как-то несколько показала. Она <кхм> переоценена. Да, и, в общем-то, и спонсоры у нее интересные. Uh-huh. Так вот, исключила садомию, это настоящее название гомосексуальности, uh-huh. да, из списка психических заболеваний 17 мая 1990 года. Uh-huh.
2: А что ж произошло вот. 17 Я скажу, мая. что,
1: скажу только, вот что-то произошло, видимо. Да, значит, с утра пораньше. Так вот, мне, честно говоря, откровенно не нравится слово гомофобия, потому что фобия — это страх. Вот есть арахнофобия, да, это человек действительно боится Пауков.
2: Конечно, давайте назовем разве... это садомеофобия, вот. Нет, разве... базе, чем
1: садофобия, давайте вот, вот,
2: точно, а то гомофобия звучит отвратительно. Да-да-да,
1: садофобия, <связь> вот. И, в принципе, да, не забудь полить помидоры. <связь> да? Да. Международный день динозавров сегодня. Поздравляем динозавров.
2: Вернее, день, ос...
1: хостей, да. день освобождения <связь> костей от хрящей. <связь> да, день освобождения освободения... конго. От кого? Демократическая республика Конго, а не демократическая, видимо, да. Понятно. Сегодня праздник жареной скорлупы. Не пробовал? День охоты на грибов. Вот. День грецкого ореха uh-huh. так. День барахольщика вот. uh-huh. День дудок и свистелок В свое удовольствие Законных дудок давайте, так. День вино пино гриджо ну, Слишком летнее для <с такой погоды да, И сегодня Пелагея заступница Также день баклушников Баклуши, я напомню, это заготовка Полуфабрикат под ложку вот, потом из нее вытачивали уже ложку. Вот кусок так, деревяхи, да? Вечером на Пелагею опытные огородники проводили обряд, который должен был защитить посадки от нечисти всякой поганой. Да? Uh-huh. Вот, ну а назывался еще и Днем баклушников. Делали вот ложечки деревянные. Хорошо. Вы когда-нибудь кушали с таких ложечек? из ложки. Ну,
2: когда-то есть ложки, конечно. Уж, ну, конечно,
1: когда-то из когда ложки когда давай. Малыша
2: не были.
0: Сергей Стеллавин. И его
1: друзья. На друзья, мы ну в 1215 году английские бароны э, захватили Лондон в ходе мятежа против Иоанна Безземельного. Э, это британский руководитель, который вел войны. Подразорился вот. Кстати, с точки зрения чистой исторической правды Ну, не самый Он был Не самый тупой руководитель uh-huh. В общем-то, не самый такой лузер Большой в истории Англии Но пиар «Страшная сила» Его вот в истории заклеймили Самым неудачным руководителем да? Его фактически не изложили Заставили подписать хартию вольностей Прозвище у него было «Мягкий меч»
3: uh-huh.
1: Вот, в каком смысле Может быть, в двойственном смысле, да вот он пытался, в принципе, реванш какой-то взять. У него это не получилось. И что интересно, вот пиар, опять же. С тех пор ни в Шотландии, так сказать, ни в Англии, ни в, во Франции не было уже руководителей под именем ИОАн. То есть имя его стало негативным. В
2: запрещенном, понятно.
1: Да. В этот день, в 1703 году, русский флот одержал первую победу над двумя шведскими кораблями в устье реки Невы. Бить вот.
2: их начали. Зашли
1: и долбанули вот такая вот история. Они опять лезут, ты понимаешь?
2: Лезут. Опять лезут.
1: Вот. В этот день что у нас любопытнейшего? А, в 1736-м Сенат издал указ о недержании в трактирных домах непотребных женщин. Uh-huh. Uh-huh. Буди небеглые, покажутся, Тех высечь кошками и из домов в тех выбить вон. Uh-huh. Понимаете? А если беглые, так вернуть беглое. А в 1749-м Эдуард Дженнер родился английский врач, который создал вакцину против оспы. Ну а сейчас вы наверняка многие знаете слово дженерики. Да, да, да. Это когда у лекарства истекает лицензионный срок, и его можно, соответственно, делать не только изобретателю. Да, да компании кто ну, без лицензии. Да, кому угодно, то есть, повторяя рецептуру. Вот, да, да. В этот день что у нас интересного? В 1814 году учредительное собрание приняло Конституцию Норвегии. Ну, они чуть-чуть были независимыми, потом mm-hmm. снова на них напали шведы, вот. И, кстати, Норвегия-то независимость получила только в начале 19, 20-го уже века полностью. Mm-hmm. Хотя, кто знает. В 1820-м Сергей Михайлович Соловьев родился наш историк, 30 лет писал историю России, ты mm-hmm. представляешь? Умница, mm-hmm. Да-да-да, вот. И умер за рабочим столом тоже, mm-hmm. То есть до конца описал, просто вот оборвалось прям на полусловие. Да. Вот. А в 1846-м бельгийский мастер Адольф Сакс сегодня запатентовал саксофон. Ну что, Гласс, Больсак, саксофон. надо что-то такое, да. Давайте, Сконструировал 14 разновидностей саксофона. Не все гнутые, как вы привыкли.
3: Да.
1: А вам нравится, вот, когда женщина владеет саксофоном?
2: Ну, конечно. Кандидалфер, да. ну что вы.
1: Да не только, есть и у нас таланты. Талантище. В 1861-м первое в мире туристическое бюро Томаса Кука отправило группу в международную поездку из Лондона в Париж. Дело в том, что тогда считалось, что туристическая поездка это хорошее средство от пьянства.
2: А сейчас да, наоборот. Да, да. Они,
1: они не знали про да. Да, Ну да, вот да. Люди ехали и как бы меньше думали о выпивке. Видимо, тогда в поездах что ли не продавали или Злупые что-то еще. Люди, да. да, а Кук был фанатом, борцом вот таким вот за трезвость. Да. В 1866 Эрик Сати, французский композитор, дайте нам, пожалуйста, да, писал, говорят, красными чернилами.
2: Психически что ли?
1: Издевался. А умер-то от цирроза
2: печени, потому что употреблял алкоголь. Потому что в турпоездке не ездил.
1: Бывает, отхлебнет и снова вот это. та 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 та
2: Нервозно тебе
1: Долго не несут, долго долго несут. Второй стакан долго несут. В 1873-м Анри Барбиус, это французский писатель, антивоенный роман. Он в 1916 году написал «Огонь». Uh-huh. Вот. Но это было опасное дело, потому что тогда те, которые вот они сидели там, тогда
2: uh-huh.
1: которые с такими романами выступали. А он придумал, кстати, формулу Сталин это Ленин сегодня, а?
2: Да, это не ему придумывать такие формулы, это?
1: Да, и скончался, формулы. кстати. Приехал в Советский Союз в 1935 году, да, взял, да и умер. Mm-hmm. Вот, так Интересно, вот да. В 1879-м Симон Петлюра, лидер ри- украинских националистов, родился. Да. Он, кстати, в годы Первой мировой войны работал во Всероссийском Союзе земств и городов. Это, кстати, такая официальная оппозиционная структура, которая паразитировала на бюджетные деньги, а в принципе делала все, чтобы как бы противодействовать центральной власти. Uh-huh. Ну а когда нет, как-то группа самозванцев провозгласила в Киеве Украинскую республику, он стал генеральным секретарем. Военных дел. Ну, а потом, соответственно, вы понимаете. Потом все. Да, да, потом все понятно. Ну вот, в 1894-м Янис Судрапкаунс родился.
2: Вот наши подсказывают формула еще одна. А Ленин это Сталин вчера. (свят)
1: Извините, извините. Неправильно, вы не туда думаете. Вы понимаете, кто (свят) из них раньше родился? Ленин это Сталин завтра. Вчера-то куда вчера? В 1894 году Янис Судропкаумс родился. Это yeah. латышский поэт, в 9 лет начал писать. Очень ему нравились стихи Некрасова Вот стихи, например, его собственные. Кто без билета? Кондуктор не слышит ответа. Не вспыхнет ни искорки у пассажиров во взгляде, ни слова, ни шутки никто не обронит. Быть может, промчавшаяся бурей пришибла людей, сидящих в этом вагоне? А?
2: Шуковского, мне кажется, перечитал.
1: Да-да-да, перечитал и не, не раз Но В 1900 году Раула Хамейни родился Это руководитель религиозного Ирана да. Он в течение 10 лет после свержения шаха В 79 году значит, Соответственно возглавил эту страну Сейчас уже понятно, что В принципе-то Хамени помогли прийти к власти Американцы да? Потому что иранский шах Хотел строить в Иране Промышленные предприятия
2: а это никуда не годится
1: а американцы очень не хотят ну, Когда конечно. Вот, э, на окраинах их империи Кто-то начинает что-то там строить Отливать металл И поэтому, значит, они думали Что Хамини там устроит Просто вот религиозное средневековье А он пришел и рокировался, и, в принципе, в Иране создалась... Тем не менее, все равно создалась промышленность своей собственной, понимаете? Кинул тех самых... Слеганцухи. Ага. Цитат какие? «Мы предпочитаем жить в нищете, но свободно независимо». Вот. (сус) Дальше. «Не воспитав себя, невозможно изменить страну». Понимаете? Ага. Или достоинства и недостатки уходят корнями в школу, и ключи от благополучия находятся у учителей, товарищей. На это товарищ. особенно обратить внимание. Жан Габен родился в 1904 году. Мордатый, да, у нас получается. Ну, да. Французский актер, настоящая фамилия Манкарже
2: Габен Манкат. лучше.
1: Согласен. А в 1911 году Кирилл Иванович Щелкин родился первый научный руководитель и главный конструктор ядерного центра Челябинск-70 он же город замечательный Снежинск. Пару лет назад довелось в этом городе побывать лично.
2: Угу.
1: Там очень такие строгие кордоны. Туда вот ну, так конечно, вот такого, как вы, не пустят. объект, конечно, Вот бы. такая история. А Щелкин настоящий человек, герой советский. Он в июле 1941 года ушел на фронт. Добровольцем причем, рядовой 7-й гвардейской стрелковой дивизии, но его отозвали из действующей армии в 1942 году для того, чтобы кто-то делал научную работу, и он уехал в Казань. Потом был там эвакуирован, там они проводили уже первые расчеты. В этот день в 1917 году Троцкий вернулся и в Россию из Америки.
2: Смельчак, я смотрю. Отсюда. Угу. Да нет,
1: наоборот, послали, говорят. Послали оттуда. И возглавил группу межрайонцев, так называемых. А межрайонцы это значит, еще в 2013 году они образовались. Это межрайонная организация Объединенных Социал-демократов. Значит, кто туда входили? Меньшевики, так? Угу большевики премиренцы и впередовцы.
3: Впередовцы? <laughs> это да, тоже это очень смешная
1: группа. Это группа «Вперед». <laughs> Официально это считалось группа писателей большевиков. Uh-huh. Туда входил Горький, значит, ну, из известных фамилий, Луначарский. Остальные, ну, Минжинского наверняка вы знаете. Остальные, в принципе, сгинули в, в, в истории. Вот. Ну, Короче говоря, приехал, и говорят, что у Троцкого была глобальная такая миссия, спонсированная из Америки. Вот так вот, да. В 2018 году восстал Чехословацкий корпус в Сибири. но ну, это пленные чехи, которых наши ссылали в Сибирь, чтобы они там тихо сидели, не жужжали по сельскому хозяйству, помогали. А они, они
2: надубали оружие где-то. Но ну, они
1: смекнули, что, в принципе, все как-то пошло наперекосяк, и чтобы начали восстание. Идет, Потом конечно. деньги Колчака, вот это все золото Очень и так нудно. далее. В 28-м году Муссолини. Если вы посмотрите фильмы про Великую войну, то увидите, что э, актеры, которые изображают, изображают Гитлера в этих э, советских фильмах, он, они обычно кричат и челкают, трясут и кричат «Муссолини!» Вот так вот. Да. Создал в Италию службу, дор- службу дорог для строительства первых в мире скоростных автострад. Это он то есть мы знаем... Не-не-не-не, ничего подобного. Заметь, в 28-й год Гитлер ага. пришел к власти в 1933, И в Германии это называется автобан. Да-да-да. А автострада — это итальянское название. То есть там впервые начали. Но что интересно, сейчас ограничивают срок, скорость на автобанах для экономии топлива. Нет, топлива.
0: Сергей Стилавин.
1: Ну что же, в этот день, в 1934 году, вот опять же, легок на помине, в нацистской Германии евреев лишили права на медицинское страхование а, началось, Просто да. потому, что евреи, да, поэтому нельзя В 1936 году Деннис Хоппер, американский и, и киноактер, и изи райдер, беспечный ездок, как ну, у нас такой, говорят да. Black Velvet, это по-нашему, вернее, да, бархат вот этот Это да?
2: по-егогонному говорить
1: так uh-huh. Скорость, вот фильм еще uh-huh. был, помните? Да. Тадж Махал родился американский музыкант в сорок втором году в ну, такой блюзмен, да. Так. Понятно. — Чувствуется, да, не надо больше. В тот же день Никола Труссарди, но его уконтропупили в автокатастрофе. Это знаменитый итальянский модельер, который не хотел э, идти на соглашение э, к- картельные с остальными модельерами uh-huh. большими. Он отказался от показа своих моделей манекенщицами с огромными гонорарами. Uh-huh. Мне говорят, они не нужны, но он нарушил индустрию, его убрали просто. В сорок третьем году Александр Сергеевич Леньков помните Кудрявого, это замечательного актера, да? Uh-huh. Вот и в зимние И маленькая вера, где он там этот раскладушечку-то раскладывал, да?
3: Uh-huh.
1: А ему говорят, ты пошел отсюда. Вот в семьдесят четвертом году снялся, кстати, в фильме "Отроки во вселенной" робот исполнитель, помните, они там ходили, uh-huh. заряжались. Да крепкий актер, что там говорит? Да-да-да. А да, в 1946 году Уда Линденберг родился немецкий рок-певец. Ну-ка. Это
2: что за черт?
1: Уда? Да, что это за черт? Расскажи. <связь> <про это. связь> ну, хороший музыкант, прилично <связь> как <Соксофонист, говорить>. да? <связь> Нет, это, это, это присут. Вот. А в 1948 году Советский Союз официально признал Израиль как государство. И туда, кстати, поехали многие наши, в том числе и ветераны э, Великотечные, э, сказать, помогать, опыт, сказать, передавать. Были надежды, что это будет дружественное государство. Сейчас, как бы, особенно отчетливо ясно, что не получилось. В 50 году Валерия Линишна не Новодворская родилась, да, в Барановичах. Ну что, э, ну, шо, яркая цит...
2: женщина была.
1: Цитаты какие: Секс это занятие не слишком увлекательно. Это скучно, я читала. Ну, а теперь вам будет да. э, неприятно. Давай. В России, объективно, есть только 5-10% нормальных людей.
2: Ну, это она Понятно,
1: по да? Mm. Понятно, в принципе, достаточно все. В 1953 году Жерар Кравчик родился, французский кинорежиссер польского происхождения. Он понравился Люку Бессону, продюсеру. Так. Вот. И снял все такси, васаби снял. Ну, Они вместе такая. работали, да. Также он рекламный режиссер рекламных фильмов. В 1954 году Верховный суд Американский признал неконституционную практику расовой сегрегации в области образования. Ну, чтобы в классах были либо негры, либо белые. Ага. Начали подселять. Да, да, да. Но там были протесты с той и другой стороны. Ну, да, в 1959 да. году Пол Диан родился Вокалист Железной девы. Iron Maiden, а? Iron Maiden был у нас секундочку. Вот он.
2: А, а, посвящается нашему доктору доктор, доктор, please, да. Да. Да.
1: В 61-м году родила Сеня Вот вы сегодня Мы уже Замечательная Впихивали В 65-м году Трент Резнер Это американский мультиинструменталист И продюсер, продюсер бессменный да, да, лидер да. Nine Inch Nails да? Модные были парни
2: они по сути придумали такой стиль как индустриал, индустриал метал, которым потом воспользовались под лице Рамштайн. Ага. А вообще начиналось все с нами начинается. Но
1: у Резнера не было немецкого языка этой да, силы. Да, да, да.
5: Ну они хорошие.
1: Он чуть-чуть, тогда тебе. Понятно, понятно. В 1967 году родился Кусей Хусейн. Это младший сын Саддама Хусейна. Вот, но вместе, так сказать, со старшим братом Удеем американский спецназ уничтожили этих людей. Угу. Вот, он был таким, вероятно, преемником на посту Саддама. А в 1970 году родилась Анжелика Агурбаш. О,
2: Господи.
1: А посмотрите, что мы, я вам скажу. А, в некоторое время выступала как солистка, так сказать, группы Верасы. А-а-а. Ну, это уже с 90-го ну, года
2: у нас нет в распоряжении а смотрите, какие
1: погодите, пись, Сначала какие синглы есть давайте, у певицы давайте. Boys and Girls Неплохо Love me tonight Хорошо. Так. Плакала, но верила Я не вижу солнца за ночью Я не
2: вижу здесь режиссера Да, Ну и, наконец,
1: четверг в твоей постели Вот, давайте немножечко Четверг
2: в твоей постели
1: Обещаю снова разорвать эти оковы, но отец
2: предаю
1: себя. Понятно, ну крепко, крепко. Крепко, креп. На я бы сказал так, на как на вот,
2: запись были, я вам так. Знаешь, скажу. вот
1: как у крана срывает сальник, вот он начинает вот брызгать, да. Протекает вот мощно, этому. мой. И не, и не закроешь так сразу так вот, да, полотенцем. А, да, в семьдесят третьем году произошла катастрофа Ту-104 под Читой. Это крупнейший террористический акт в истории Советского Союза, о нем, о нем не так много известно. Угу. Дело в том, что, значит, было много экспертиз и был Было выяснено, что взрыв произвел пассажир Чингис Рзаев, 41-го года рождения, то есть ему на тот момент было меньше тридцатника, да, он подсел в этот самолет в Иркутске, ну, потому что тогда самолеты летали, как рейсовые автобусы с пересадочками, да, ну, и при попытке его обезвредить милиционер Ежиков был он на борту, Выстрелил террористу в спину, э, пуля попала, э, эта экспертиза показала, проникла в сердце, то есть ежиков-то все сделал правильно, но э, террорист успел нажать кнопку. Вот. И на борту взорвалось 6 килограмм тротила Вот такая Шмар. вот история В 1973 году в Сенате Американском Начались слушания по знаменитому Вотергейтскому скандалу Ребят, мы сегодня обязательно Об этом поговорим, потому что очень интересная тема Как одна партия Подслушивала с жучками В предвыборную пору другую Элегантно, ну да. А у Вотергейт Watergate- Это отель, где находился штаб Вот где работали Люди из прослушки В 1977 году Кристина Евгеньевна Пинха Родилась Катя Огонек, а? О. Ну-ка дай нам, Катю. Полюбил
3: на сунзычку Белокурый лейтенант. Полюбил,
1: как вдруг влюбляется. Эх, да. да, классно, да. В 1978 году швейцарская полиция в Лозанне нашла останки Чарли Чаплина, которые были украдены за 11 недель до этого из могилы. Дело в том, что поляк и болгарин украли Чарли Чаплина.
2: Сатанисты, что ли, какие-то?
1: Нет, они хотели выкуп. Они прислали, Шмар. значит, семье письмо. Гроб находится в надежном месте. Дайте 650 тысяч швейцарских франков. А жена, когда пришла после истерики в себя, говорит, ну, Чарли счел бы смешной идею заплатить за труп. Вот. Ну и, соответственно, полиция обнаружила этих людей, а потом они не могли долго найти, так сказать, куда спрятали игру. Придурки, Где-то в поле в пшеничном искали там несколько дней наконец, о, вот он Ну что же, дорогие товарищи, как говорят у нас, э, так сказать, Насилие. в лесах, да, погода, конечно, мерзопакостная, да, течь, течь будет весь день до плюс там 10 градусов всего лишь тепла. Макроступы захватите. Мы сейчас с вами перенесемся в город Ковров. По двум причинам. Правильно, совершенно верно. Когда несколько лет назад мы ездили в командировку на скоростной электричке в Нижний Новгород, вот она делает остановку в Коврове. И, значит, специалисты РЖД пригласили англоязычного диктора, который на английском языке анонсировал остановки. И, конечно, в память не могла врезаться вот эта фраза. когда Он перечислял, какие города будут впереди. Он говорил, Дзержинск. Ковров, Нижний Новгород И знаешь, это как-то немецко-фашистски звучало
2: да, 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 да,
1: да Вот, с тех пор мы полюбили Ковров И сколько сегодня там?
2: Плюс 9 Вероятность осадков 70% 70% Чтобы песней своей Помогать вам в работе
1: Дорогие мои Ковровцы, конечно, да Ковровские полицейские Задержали подозреваемого в краже Дорогостоящего лесопеда За 75 тысяч рублей Представляешь причем велосипед подозреваемый успел подарить своему другу. О, представляешь, как пикантно. Вот. В отношении житницы Коврово возбуждено уголовное дело о незаконной продаже алкоголя.
2: Ай-яй-яй.
1: Да-да-да. Туроператор, вот хорошие новости, выплатил Ковровчанину э, деньги за несостоявшийся в пандемию тур. В 2019 году захотел поехать в Турцию. Ага. Заплатил 85 тысяч uh-huh. а, на, а отдых планировался на июнь 20-го И умылся, да? Вот, деньги вернули, правда без индексации, но ну, не важно Владимирская таможня выявила в двух международных посылках из Германии 4,5 литра незадекларированного алкоголя
2: Шнапса (сصفيق)
1: (смех) Да-да-да Вот, давайте, герой-спасатель Михаил Быков спас ребенка, который свесился с окна на третьем этаже Спасатель молодец, выехал молодец. и спас. Молодец, Михаил. В коврове пенсионеры отдали мошенникам 500 тысяч рублей скромно. Забирайте,
2: Э-о. сказали. Да,
1: да, да. А вот лжегазовщики обворовали пенсионера. Приперлись к нему, значит, в дневное время. Дедушка 84-летний открыл дверь. Представились заразы работниками коммуналки. Да. Под предлогом проверки газового оборудования проникли в квартиру, захмурили и 30 Вытащили. Вот. Ковровчанин дома выращивал коноплю так. 32-летний. Да, 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 да. Вот оборудование у него было, система полива. Ультрафиолетового освещения Специально Агроном
2: такой, надомник так?
1: Да, 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 такой вот <с <с сделал себе Арест автомобиля Побудил 45-летнюю ковровчанку Наконец-то заплатить Своему собственному ребенку алименты У нас ведь, знаете, образ алиментщика Это мужчина А нет, бывает иначе Ты знаешь, сколько мамочка родному дитятке задолжала? 240 тысяч На эти деньги можно жить. Да. Ну что же, мужчина нанес вред здоровью вешалкой для одежды другому. Двое знакомых мужчин распивали спиртные напитки в баре «Пьем пиво». Шикарное название, согласен. Нейминг отличный. В ходе распития... Значит, значит, знакомым обвиняемого и посетителем бара посторонним возник словесный конфликт. Посетитель применил перцовый баллончик, а тот схватил вешалку. Вот такая вот история. В коврове женщина управляла автомобилем с ребенком на коленях и при этом разговаривала по телефону. Но совсем подурили, да? А мужчина в коврове пристегнул себя наручниками к батарее, чтобы не пить. Хорошо? Вы возьмите и на вооружение. И
2: сорвал батарею. Да нет, это вам <связать> да, не да, да
1: И обварился, <связать> да, я понимаю. Значит, мусор вываливают целыми газелями в Коврове. Отвратительно. Бьем тревогу. Ну и пару сообщений еще. Во-первых, в Коврове отметили 125-летие со дня рождения знам- замечательного конструктора-оружейника Георгия Шпагина. ППШ. Uh-huh. Пистолет-пулемет Шпагина с диском вот этот, да, которым... Во время войны воевали. Пожарный из, Кросс, из Коврова стал призером в областных соревнованиях по пожарному кроссфиту. Молодец. Там ведь и подача стволов, вы знаете, это важная история. Без
2: стволов никуда. Без
1: ствола никуда. С праздником, товарищи. Перейдем к событиям, вроде.
0: Сергей Стилавин. На маяке.
1: Ну что же, завод «Москвич», нашумевшая новость, да, уже вчера, готовят к производству машин для такси и каршеринга, и уже к концу года начнут сходить с конвейера автомобилей, представляете? Дай бог. Это ну а что передача. здесь сказать, слышите? Ну что, причем? Да, мы С Божьей помощью, Сергей да, как да, вы, я да, ну, не знаю, а мы да. так мы Значит, так. создатель АЗЛК 2141 Ну это последний вот автомобиль Созданный mm-hmm. в советское время Ему сейчас, Игорю Зайцеву В э, 83 года Он mm-hmm. рассказал, каким он видит Новый «Москвич» А Игорь Зайцев работал на предприятии С 1974 по 87 год mm-hmm. Так вот, э, и Зайцев сказал следующее Современный автомобиль «Москвич» должен быть визуально прочным, аэродинамичным, Шикарная чтобы вам во... л- тихо, фраза, тихо, тихо, чтобы но ну, это значит транслирует транслирует, транслирует <очень> да. чтобы во внешности проявлялись аспекты пассивной безопасности. Да. Хорошо, Дальше московский комбинат Ачакова представил свою версию лимонадов, свою значит... версию пива, так? Нет, называется так Кул-кола. «Фэнси» и «Стрит», ну, Понятно. понимаете, да? же, да? А «Цветатель»? «Цветатель», Понятно. хорошо, да. «АвтоВАЗ» наладит выпуск «Рено Дюстер» под брендом «Лада».
2: Хорошо.
1: Ну вот, ну, ладно, будет кроссовер. «Раскрыт простой способ избавиться от улиток на садовом участке». Оказывается, может быть полезным борщевик этот проклятущий, который ядовитый. Так вот, чтобы улитки не жрали, например, вашу клубнику, так. да? Надо сорвать несколько аккуратно в резиновых перчатках листов борщевика, повесить их э, в тени, э, значит, дать подсушиться пару дней, потом разложить подсохшие листья вокруг грядок. А поскольку содержание сахара в борщевике выше, чем в ягодах садов и земли, то есть если вам, в принципе, в ладуле не хватает денег на землик, можете mm-hmm. есть борщевик. Вот Слушайте, такой же у
2: другой вопрос. Вот да, у вас, в принципе,
1: улиток-то много, это же
2: деликатес.
1: Да-да, да, да, конечно. Пас... Так вот улитки переползут на листья борщевика, и можете и их можете Хоть с маслом, хоть с с чесноком да. Город Иваново Лишился статуса города невест Только пятое место по перевесу Женщин
2: Что, разъехались невесты?
1: Ну, Не знаю, разобрали Но на первом месте сейчас, ребята, Ярославль Там женщины На втором э, Орловская область На третьем Новгород Только не указано, какой именно. именно А четвертое место Занял Питер Представляете? Надо туда собраться как-то от того этого. Навестить, да, (связываем) город Ленина. Названы популярные (связываем) пластические операции у мужчин э мешки под глазами понимаете, да? Говорят, что у мужчин есть физиологические трудности вообще при пластических операциях. Более сложно они проходят из-за более грубой кожи, чем у женщин. Усиленного кровообращения. Кто-то у мужчин-то морда красная, да? потому что быстро реагирует. Но да? восстанавливается морда у мужчин быстрее, морда, <laughs> чем у женщин. Да. Да. В Якутии разработали отечественный проектор для показа кино в сельских домах культуры. Хорошо. А? Хорошо. хорошо. Внук Пугачевой, Никита Пресняков признался, что готов с в порно. У меня один вопрос. У меня один вопрос. Слушай, то, что готов, я вообще без вопросов, (laughs) это понятно. А кто партнер? Не, погодите, погодите, ну, я что, еще не закончил, ты, партнер, как и Никита. Да. Так вот, значит, дальше смотрите, а, что интересного. А, Григорий Лепс заявил о сложности сохранения семьи. А, цитата какая, цитата. Ну, Выйти замуж дело не хитрое, а вот сохранить семью, это уже гораздо сложнее. Сунул, высунул, ушел. У нас это просто, что делать дальше, вопрос сложного, понимаете, да? На российских телеканалах выйдут иранские фильмы ну, наконец-то, мы
2: давно с вами ждали. То да вот, знаете, рам, вот этой да,
1: туречиной, конечно, мы еще да, в 90-е были.
2: индийское бы поднять, понимаешь ли, из архивов достать.
1: Я а? уверен, что его во Вьетнаме <свят> снимают неплохо, уверен. Биолог назвал мед из разнотравья самым полезным медом, запомните. Хорошо. Россиянам предложили бюджетную альтернативу отдыху в Сочи и в Анапе. Посмотрите, обратите внимание на Туапсе и Геленджик. Ничуть не хуже, говорят товарищи. На да.
2: обратите внимание. Если
1: у вас ожог после так. солнечной ванны, нельзя ни в коем случае наносить масло и вазелин. И запомните. Сметану. Россияне предложили, как переименовать Макдональдс. Есть как? варианты. Крошка Макдошка, мяш наш, многодаш, Магадан Москва. Я придумал название. Мякиш. К- Котлета наш. Вот так. На маккряк. Ну, гет уходит с с российского рынка, понятно. Дмитрий Дебров уходит с российского рынка. Нет, он ушли у него 100 долларов э, за укравший аккаунт мошеннику переслал еще и значит укравшему мошеннику еще и 100 долларов за возврат э, аккаунт не вернули. Вот видите, да. А тем временем в Норильске отец раскопал сугроб с человеческий роста, чтобы ребенок смог покачаться на качелях наконец-то. Не лежит, а идет Лежит. Вот у вас лежит. Значит, дальше. А у вас
2: идет, я
1: понимаю. А у нас идет. Почему нельзя мыть мясо курицы перед тем, как жарить ее? А потому что сальманная лазарозит все поверхности вокруг. Уж пусть только в курице, ясно? Да. Ну, наконец, врачи предупредили об опасности лечения в шей народными средствами. Нельзя уксусом мыть голову, может обжечь. Также керосин, дихлофоз, бензин. Но я только понимаю, что главное не курить при этом.
2: — мыло, да, не Ну и
1: пару сообщений. В Москве предложили временность все-таки снять ограничения на торговлю пивасом на заправку. Настоятельно, да. Хорошо. Сильнее всего подешевело жилье, если говорить о Подмосковье, то в Подольске и в Балашихе, uh-huh. так. 58-летний Александр Гордон обвенчался с 20-летней орфисткой. —
2: Эстет, что смотрю... смешного? Ничего.
1: Вот. ну и давайте, и что еще скажу? Он вам. Взял а вот ее что? С арфой, да, более половины, россиян, она ничего не будет да. Более половины россиян заявили об эмоциональном выгорании во втором квартале. Ты понимаешь, в чем история? Выгорают люди, да. ну и наконец-то в Самаре выставили на продажу необычайно дорогой дом. еще, еще внимание, деревянный дом в Самаре за 4 четыре миллиарда рублей. Да, ладно, это кошмар. Вот так.
2: Придумали название. Так. Котлеткинс.
1: <смех> да ладно. мать, мамаша Илона Маска призвала женщин вести себя на пляже как мужчины.
2: Mm-hmm.
1: А это как? Это требовать пива и раков, что ли? Ну,
2: то, то есть только плавки, Сергей Валерьевич.
1: Да. А, вы в этом смысле. Да. Американка своего шестимесячного сына покрыла временными татуировками, чтобы приобщить к искусству. Хорошо, Но не дураль ты. Хорошо. Ага. В Краснодаре художники собрали 2800 презервативов для секс-работниц, чтобы предотвратить вспышку заболеваний, передающихся преимущественно половым путем в городе
2: То есть это такие секс-волонтеры, да?
1: Да художники, а не секс-волонтеры Дальше. А житница США получила выговор на работе за слишком большую грудь ну, как-то не знаю. А вот так вот, понимаешь, и ну, получила, да-да-да. Вот, ну и что еще интересного? Женщина мылась раз в неделю и рассказала о реакции мужа. Она объяснила свой отказ нежеланием тратить время. Ненавижу ждать, пока нагреется вода, пока я залажу в ванну, потом моюсь, потом сохну. А муж говорит, мой супруг сказал, ему все равно. Вот. Ну и, наконец, очень важное сообщение, смотрите, Владик, стилистка рассказала, назвала способ, как выглядеть Дорого, но без материальных затрат. ну давайте, интересно. Если вы тщательно отгладите свою одежду... Отдраете, так. Отгладите именно, да? Mm-hmm. То будете выглядеть дорого даже в дешевых шмотках. Ну и, наконец, э, mm-hmm. так сказать, сообщение из мира науки. Давайте. Ольга Бузова показала лицо без макияжа. Ника
3: <звы>
1: <звы> Никасу Сафронову показала. Новости капитализм. ж проты показали, без похия на свои лица. Так, да что нас интересует? Давайте дальше. Капитализм, да? Ну, во-первых, стало известно, что каждый пользователь интернета 376 раз передает свои данные в сеть. Без своей воли, да.
3: Жаль.
1: В Британии чайку украла из магазина 17 килограмм еды. А? Вот. Видите когда Дальше Получили машину, механизмы, технологию Для зарядки электромобиля За 5 минут Для того, чтобы проехать еще 160 километров Слушайте, За 5
2: минут, здорово, да
1: За 5 минут, хорошо Вот дальше, психолог Дока... Вот это гениальная новость, давайте вот гениальную напоследок Хорошо, У-ху, напомните хорошо. мне пишу, а, что, чтобы... Извините,
2: извините пишут, что Бузовой показалось, что она показала Вот
1: Да и мне показалось. (связь) Значит, чтобы придать банным полотенцам мягкость, надо вместо кондиционера в последней стадии стирки заливать уксус в машину. Опять уксус. Ясно? Да, ну и что интересного? Так, найдена четверная звезда, способная несколько раз взорваться, как сверхновая, понятно? Несколько раз. Садовод назвала способ не страдать из-за вышедших наружу корней деревьев. Их можно всего лишь приставить.
2: А мы и не страдаем. Да, ну и,
1: наконец, главное сообщение. Гениальное. Ну А психолог Эндрюс Томас из Британского университета Свонси провел исследование и доказал, что женщины больше любят богатых мужчин.
0: Россия криминальная.
1: Ну что же, пьяные транзитные пассажиры разгромили пункт досмотра в аэропорту Владивостока.
2: Ну это никуда нет. Не нет, годится. точно.
1: В Екатеринбурге подвал дома затопило кипящими фекалиями, а? Mm-hmm. Тоже ну, никуда такого, не годится. Да. А вот сейчас вам станет страшно. Удивитесь. Ну, Сочи, которая в 12 лет в Ленинградской области вместе со своим 22-летним молодым человеком съели человека.
3: Шмар, внимание, так.
1: внимание а, Планирует стать поваром Вот что, так сказать Шмар. Вот именно хо-хо-хо Вот, и, вот, вот такая вот история да. А вы же
2: у нас кулинар, я знаю Я Я вам по-другому скажу Из
1: Сочи у нас вы вот а да. Дальше, да. дальше. Житель ужасно. Ужасно. Это, ужасный, да это не, Ужас,
2: на самом деле, ужас
1: конечно. Житель Подмосковья упал со второго этажа на арматуру. шею пробил пруд полутора метро. Остался жив. Представляешь? Пусть вот повезло. Да. Россиянин похитил 9 макак из питомника в Абхазии. За, за, зачем? Ну, всего 10 получается, хорошо. Да, Значит, дальше что интересного? Страшная история. Паук спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими в Новой Москве. Женщина вела автомобиль Hyundai Solaris бюджетный, ехала по Щербинке а в это время на нее с потолка и прямо наличка упал паук. Ужас. В итоге вместо того, чтобы нажимать на тормоз или давить паука, она вывернула на встречку, въехала под микроавтобус.
2: Женщины очень боятся насекомых. Конечно, очень. вот это
1: и есть фобия самая Конечно. настоящая, да. В Екатеринбурге банда школьников отбирает у взрослых самокаты.
2: У взрослых,
1: школы. Да, да, да. Кида... Били палкой самокатчиков, кидали камни, щебенку, преследовали мужчину с женщиной. Говорят, не первый случай, когда подростки отбирают у взрослых самокаты. Жесть какая. Да, да, да. В Москве грабитель напился и уснул на месте преступления. Детишки на Варшавском шоссе заказали себе пиццу. Так. Под видом курьера проник в квартиру мужик. Значит, связал детишек, нашел евро и доллары на сумму 400 тысяч рублей, а потом, о спиртное. Выпил, не закусил и заснул. Дети освободились и вызвали полицию. А, Молодцы, ребята. Но заказывать курьеров без родителей дома опасно. Ходите, вы сейчас
2: умоетесь. Нам пишет женщина, не гладить одежду, а утюжить.
1: А ты утюжь,
0: Сделано в России.
1: Ну что же, дорогие товарищи, наш проект сделано в России, выходит в эфир в любую погоду, в том числе и вот в сегодняшнюю в Московском регионе дождливую и мерзопакостную, да? Точно, да. Владик, но мы не расстраиваемся, понимаешь? Конечно, Лю- нет. Любой погоде надо подставлять лицо. Лысину подставлять
2: в нашем случае.
1: Ну да, вот. Значит, как труселя до вас доехали уже?
2: Да нет, Анюта у себя все собирает, собирает, аккумулирует, она это
1: называет так? Подозреваю, что она начинает с ними играться, это надо пресечь Да, вы знаете, чужое белье это такая история Так вот, друзья мои, в нашем проекте «Сделано в России» есть место для самого разного рода производства и товаров народного потребления и, например, стали прокатных заводов а? На минуточку Не Понимаете, да? Вот. А отдельно вот я бы отметил Тех людей, которые Стали заниматься Своим бизнесом Войдя в эту сферу Как изначально торговцы угу. Вот это очень важное И, знаете, вот качественные изменения Помните, у нас были люди Которые просто продавали металл А потом стали делать подъемники сами
2: Замечательно, да. Вот. Что так а
1: сегодня, товарищи, вот у вас, в принципе, вот вы полость свою санируете?
2: Ну конечно, санирую, Каждое утро санирую.
1: Нет, это не санация, это пополоскать называется. А я веду к зубы к зубному, вот те к зубной врачички ходите?
2: Давно не был.
1: Не беспокоит, да? Видимо, все нервы выдергали и вы вас
2: Зубы мертвые.
1: Вы кощей у вас, так сказать, Так вот, дело в том, что это особенная такая история, потому что, конечно, все вот эти стоматологические темы они, ну, прогрессивно развиваются, конечно, за границей, да? Именно с научной точки зрения Потому что, ну, вы знаете, у меня со стоматологами Со школьной скамьи еще особые счеты ну Это уже потом я встретил, так сказать, на своем жизненном пути Доброго доктора Марулиди, помните? Вот А в школе было как? Привели на осмотр Сказали Вот, Сережа, твои родители решили За меня Что надо выдрать тебе, Сережа, аденоиды Тогда, в начале 80-х, значит, что только с людьми не устраивали. Там, значит, был популярен доктор Спок. Это, значит, кормление по секундомиру не успел титьку, значит, все, в следующий раз через 5 часов только. ночь не а я меня. я
2: помню, у школе даже стоматолог сидел прямо вот в,
1: в здании школы. Они такое творили, что лучше по ним не в школах сидели. Да, да-да-да, кошмар просто. Так вот. И, значит, соответственно, приходят тебя, значит, вот на, на осмотр и говорят, вот твои родители, они, значит, вот потому что надо понимать, в каких условиях наше поколение выросло с недоверием к стоматологической, так сказать, практике, да? Э, говорят, вот твои родители решили, что у тебя во рту, там, вернее, в глотке или где. где. Где там они находятся, не знаю Я их не видел Вот лишняя история, это аденоиды Поэтому, но зачем-то перед аденоидами Надо обязательно сразу посмотреть А что у тебя там, Сережа, во рту с зубами? Ага, и что? Ведут в кабинет и говорят Ай-яй-яй-яй-яй, говорит, вот у вас Вам надо сейчас вот три вырвать И два высверлить Да ерунда И без анестезии Кошмар. Три вырвали, два высверлили Вот с тех пор у человека, естественно, лет на 25 Так крепко ненависть, так сказать кабинетом стоматологической помощи Пока не встретил доброго доктора же, да? Вот, но я вот проникаюсь уважением К людям, которые все-таки в этой сфере Сейчас же в последнее время, знаете, вот Сумасшедшее его качество анестезии Yeah. Uh-huh. Понимаете? Еще там много лет назад. Я, я просто хочу сказать людям, которые меня понимают в плане истории с адоноидами и прочей, да, истории. Ребят, не бойтесь. Сейчас, на самом деле, у, у стоматологов э, сумасшедшая анестезия. <laughs> вот э, Еще там лет 15 назад э, говорили о том, что можно человеку спокойно отпить все, что хочешь, а вот даже и не, не чихнет, uh-huh. и не крякнет, да. И вот э, у нас э, с нами сегодня на связи э, Денис Радченко из Санкт-Петербурга. Это компания Ультрас Стом, Денис, доброе утро, дорогой.
6: Да. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Да,
1: Денис. Да-да-да. Я почитаю: значит, что вы нам прислали? Э, какую заявку, друзья мои? А заявку в рубрике Сделано в России можно отправить двумя способами: либо на мой личный почтовый ящик стилами точка ру, либо на сайте радиомайк.ру отыскать не сразу, отыскать раздел Сделано в России и там уже, пошарившись, да, найти ага. вот анкету. Так вот, микротокарная обработка титановых прудков. Дело в том, что речь идет об имплантах. Понимаете, Владуля? Ага. Дело в том, что вот э, сверху вот этот вот э, муляж зуба, но ну, не муляж, а его, наоборот, лучшая копия. Uh-huh. <laughs> да, которая, крепкая
2: да, копия. Кре- да.
1: Конечно, она, на сахар-то она не реагирует. <laughs> вот, заешься потом шоколадом. А, так вот, она крепится, а вот эта внутренняя система, правильно я, Денис, описываю, да, вот это внутреннее устройство, крепёж, гру- грубо говоря, самой вот этой коронки к импланту, который человеку вставлен в челюсть, вот этими деталями вы и занимаетесь, правильно?
6: Да, так называемыми переходниками, которые еще более научно называются таким красивым словом «протетика». Так вот, эту протетику мы не производим.
1: Так вот, делается эта штука в ладуле из титана. А как ты понимаешь, на карте, которая, опять же, карте, свернутой в шар в виде глобуса, вот, стран, где делается титан «немного».
2: Но, по-моему, Россия
1: есть. Нам повезло, что стран, мы да. живем в той стране, где есть титан. И раньше какая была история? Насколько я понимаю, мы с Денисом вчера потрещали немножко, как и в авиастроении. Значит, мы отправляли там титан, например, тому же Боингу, да, они там эти несущие эти, делали штуки. Вот, потому что титан очень крепкий и при этом легкий. Вот, и та же самая история происходила вот с этими деталями для зубного протезирования, то есть отправляли, так сказать, на запад там там их, соответственно, вот э, те же швейцарцы, там и другие специалисты, немцы, я так понимаю, да, вот делали из них нужные детали. И вот э, Денис мне написал, что их компания Ultrastom, э, так и есть сайт ultrastom.shop. Ух ты.
2: Красивее, Какой
1: да. оригинальный домен, mm-hmm. кстати говоря. Да, mm-hmm. <laughs> такого mm-hmm. даже раньше не встречал. Шоп. Да. Так вот, магазин, в магазин смысле. Так вот, наладили первыми в России, наладили серийное изготовление комплектующих к стоматологическим имплантам зарубежных производителей. И швейцарских, Владуля, mm-hmm. и корейских, и израильских. Ты представляешь? Mm-hmm. Очень
3: хорошо.
1: Вот. Изготавливают полные аналоги иностранных деталей вот, и за счет того, что производство находится в России, да, и в маркетинг вложений нет, потому что детали-то на расхват, понимаешь, Без беззубые голосуют челюстью, правильно? Вот, качество тоже, а цена примерно втрое ниже, да, чем... молодцы, слушайте, молодцы. Вот такая история. Mm-hmm. Да, Денис, ну, значит, вот смотри, вы, я так понимаю, еще давно, там, много лет назад начали заниматься поставками из-за границы, а как вот пришло, пришло решение к вам, конкретно к вашим, там сказать, коллегам, к тебе лично вот решение локализовать производство уже в России,
6: ну смотрите, мы начали вообще столкнулись с этой историей, что можно приобретать комплектующих уже установленным имплантам, не у официальных производителей, у которых большая, большие расходы идут на маркетинг на участие в выставках и так далее, что вкладывается уже в себестоимость. Ну, как самих имплантов, так и комплектующих. А можно покупать у компаний, которые заводятся парком станков, швейцарских станков в частности, которые могут изготавливать детали для тех же швейцарских часов. Микротокарная обработка – это обработка деталей размером от полумиллиметра. Так вот, у таких производителей можно брать эти комплектующие, но дешевле, чем у официалов. Будем так говорить. Мы этим сначала стали заниматься, для нашей зуботехнической лаборатории закупали в Европе. А потом нам приходилось рассчитываться за эти детали в долларах, в евро, там, как получается, а курсы постоянно растут. И они росли, росли, росли. И мы подумали, что а почему бы нам самим здесь не делать те детали, которые нам нужны, чтобы они уже были у нас под рукой. И производство еще-еще гораздо дешевле получалось бы, если бы мы делали все mm-hmm. здесь, в России. Так и пришла идея закупить станки и начать Слушайте, а насколько уже,
1: чтобы мы вот так здесь. примерно примерно все представляли насколько вот дорогая эта штука вот один какой-нибудь станок сколько стоил вот вам
6: там речь идет э, порядка миллион долларов это ну там плюс-минус сколько-то за станок в зависимости от его возможности миллион да да ладно. Его. его окупать достаточно долго И чтобы он себя окупил Нужно делать много деталей Одной какой-то партии Даже чтобы себестоимость деталей была низкая И с нее получалась ну, более-менее существенная маржа uh-huh.
1: Слушай, скажи, пожалуйста вот В последнее время Слышна вот эта история о том, что э, Ведь э, западники, они какие? У них какая, так сказать, идеология? Да? Это касается и смартфонов И промышленного оборудования И там в различных наших так сказать, Секторах промышленности то есть они тебе что-то продают, ну, условно говоря, смартфон, да, или станок, но, тем не менее, все равно дистанционно они его контролируют. То есть они тебе обновления какие-то высылают, потом нужно у них же покупать, так сказать, какие-то, ну, сменные детали, да, вот если о механике говорить. Насколько вот тяжелая ситуация в вашей области сложилась из-за последних всех раскладов? сколько Сколько эта машина может проработать без вот этих обновлений, забуграть физических и, так сказать, цифровых?
6: Ну, наше оборудование оно не требует какого-то программного обеспечения, которое нуждается в каких-то обновлениях. То есть оно есть и оно работает. То есть станки в этом плане достаточно простые. А, ну, относительно простые. Да? То есть ты купил и можешь спокойно работать, не думая о том, что вот что там выйдет там за обновление, не отключат для нас как-то дистанционно. То есть там с интернетом они не связаны, никак не привязаны. Mm-hmm. Именно в нашем случае это не проблема. Есть станки в зуботехнических лабораториях, которые изготавливают уже по индивидуальным заказам коронки, мостики, там балки и тому подобное. Они могут быть как-то связаны с производителем. В этом плане они ну, чуть на шаг впереди, но в этом их и, скажем так, уязвимость. У нас такого нет. У нас единственная может быть проблема, да, если что-то выходит из строя, да, запчасти надо все-таки покупать в Европе. То есть в этом плане мы не совсем автономны. Ну, а сколько я, вот я, у я... вас уже,
1: вот тот первый станок, который вы купили за миллион? работает времени
6: в плане лет да уже да, больше пяти лет а вот реально Стану, за это время
1: за это время пришлось вот что-то действительно его как-то ремонтировать
6: ну станок не один и периодически конечно да они ломаются
1: ну так ломаются что совсем да не может ничего делать Пнуть его не получится.
6: Ну, Тут нет понятия «станок-инвалид», да, у которого есть одна нога, он на ней прыгает. Он или работает, или нет. Но, к сожалению, да, приходится станок останавливать в этом плане, да, либо искать специалистов, которые могли бы починить его, там, скажем, без закупки каких-то деталей. Но если какая-то деталь выходит из строя, да, нужно либо самим ехать в какую-нибудь Швейцарию, как правило, туда, да, к производителю станка, Uh-huh. Uh, ну, либо из-под шлак на петель. лыжах,
1: я так понимаю, да? Через Альпу пробираться. Слушайте, а скажите, а вот какого размера эта машина? Вот чтобы мы представляли себе физически, вот этот станок с чем можно сравнить по габаритам?
6: Ну, смотрите, есть сам станок, его габаритные размеры примерно там 3 на 4 метра. 3
2: на 4 метра?
0: Сделано в России.
1: Итак, друзья мои, сегодня на связи с нами короли Титана из Санкт-Петербурга. Денис Радченко, компания Ultrastom.shop Это сайт, да? Ребята возили соответственно эти Прутки титановые, понимаете, Марик? Ага. Титановые прудки возили, а потом думают, а что это мы возим? Давай да мы сами будем делать. Да, и вот в три раза дешевле, так сказать, запчасти для зубов. Вот. А зубы такая история крошится. То сухарик заточишь, то сушку раз и нет зубов. Тут правильно. вопрос
2: к ребятам, Давай. И, из
1: крыла Боинга, а вот сколько таких прутков можно наточить? Нарубить? Да.
6: Ну, Прудков, э, не знаю там, какие, какие габариты мне назовите Поделите на примерно Метров 200, километров. наверное, крылут у него Да, 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 метров 200 Ну, на 15 миллиметров Я можно поправку внесу Потому что прозвучало, что там 3 на 4 метра Это длина ширина, а ну, высоту метр два Не не высотой там 3-4 метра Слушайте, еще То то есть это
1: такой огромный ящик Условно говоря, да, автоматизированный В который ты с одной стороны запихиваешь Значит сырье А на выходе у тебя вылезает Вот изделие, правильно?
6: Да, там еще метров 5-6, это э, еще длина устройства для подачи этих прутков, а прутки длиной, ну, вот примерно метров 5. И потихонечку станок, э, как бы, по, в, в него вводится титановый пруток, да, и он потихонечку выпиливает детали, которые размером, ну, примерно там сантиметра полтора. Э, вот. Я, Слушайте, тоже я, как, я
1: как земляк Кулибина, как и вы, в принципе, да, вот нутром чувствую, что много лишнего свободного места использовано. Вот много. Uh-huh. Можно до минимума свести <свеч> вот, все это. Надо его вскрыть и посмотреть, как он там устроен, а? Вот и научиться делать то же самое. Ну шутка. Слушайте, а где вы берете сам этот uh, титан?
6: Uh-huh. Смотрите, вы сказали, что мы возили прутки, мы, во... мы возили готовые детали, готовый, а потом готовый. мы стали закупать прутки и уже из них делать ä, вот наши комплектующие нашего производства. <свеч> да. Вот закупаем мы сырье здесь в России. Мы покупали и в Европе, и в Китае титан. То есть он в любом случае был добыт здесь у нас, а подготовлен уже к промышленной обработке. Вот может быть у нас, да, в России, может в Европе, может в Китае. На самом деле наш российский титан марки ВТ-6, он полный аналог того же сплава титана, который в мире называется Грейд 5 это высокопрочный титан. Вот. И более того, почему титан используется именно в стоматологии? Не, не столько потому, что он легкий, а потому, что он гипоаллергенный. Организм не воспринимает его как инородное народное тело. И поэтому э, титановые отторгает. детали, ага. да, да, они, они легко приживаются, организм на ну, них негативно не реагирует. Вот, и мы закупаем здесь у нас в России, то есть, по сути, э, мы абсолютно практически не привязаны, кроме случаев с поломками. К всяким Европам, Китаям и прочим, прочим.
1: Слушайте, а прочим, кто, прочим, кроме граждан. швейцарцев, эти вот такие станки наловчился делать? Три на 4. Uh-huh.
6: Uh-huh. Ой, разные есть производители. Просто в Швейцарии, Швейцария, ну, страна, несмотря на свои такие маленькие размеры, но ну, это такой эпицентр, вот именно производства станкостроения. Это то, чего, мне кажется, не хватает сейчас нам. Чтобы uh-huh. мы были автономны не только в производстве чего-то при помощи импортного оборудования, а именно быть независимыми в плане производство самих станков. Слушай, а скажи,
1: пожалуйста, тогда чтобы понимать, Денис, а в каких примерно годах у них вот такая технология родилась, Э -э вот именно чтобы делать такие машины, которые из титанового прута вот выпиливают, соответственно, вот такие вот детальки для зубов? То есть это когда, в принципе,
6: появилась эта технология
1: вот э -э таких вот штифчиков этих?
6: Сама имплантология зародилась первые, э, первые операции были проведены Примерно в 60-х годах Если не ошибаюсь И постепенно с развитием вот, высоко, Производства высокоточного оборудования
3: uh-huh.
6: Соответственно появилась возможность Точные э, Разведить детали с максимальной точностью С минимальными погрешностью. Но вот это примерно какие
1: годы там плюс-минус там 5?
6: Более-менее это стало развито в 90-е годы Конец 80-х Начало 90-х — Ну, и то есть как, раз, как раз когда у нас было принято
1: решение нашу, соответственно, всю систему производства оборудования, в первую очередь, да, демонтировать, да, чтобы нас превратить просто в рынок, у них как раз вот эта технология была создана, она родилась. да, То есть она там 3, 30 лет, условно говоря, там шла-шла-шла и, наконец, вот, обре, так сказать, обросла такими, в такую форму выросла, да, в которой уже сейчас существует. Скажи, пожалуйста, а вот, Денис, вы видите м- м- развитие дальнейшей этой технологии или сегодня... Это, в принципе, уже такое совершенство Идеальное практически И там следующего поколения, условно говоря, машины Уже не будет Потому что вот все задачи, то, что у вас есть Сейчас эта штука решает
6: Если честно Мне пока трудно видеться какие-то перспективы Что можно было бы улучшить Потому что, повторюсь Те погрешности, те точности да, Погрешность допускается в размере 20 микрон Это это сотые миллиметра Это меньше, чем толщина человеческого волоса. Эти погрешности, допуски точнее, которые задаются производителям, их достаточно для того, чтобы, если все хорошо, работа Получилось идеальной. То есть, то, что нужно, технику, врачу, пациенту. Mm-hmm. Э- сейчас оборудование позволяет это все изготавливать. Ну, я так понимаю,
1: что какие-то ухищрения могут касаться интерфейса, там, и связи, так сказать, через интернет и так, далее, и так далее. Но на механическом уровне, в принципе, уже достигнут предел возможного, да, возможной точности, необходимой и для Боль, да,
6: более Да, там нанотехнологии уже не нужны. Здесь не требуется.
1: Слушайте, ну и как вы сегодня себя чувствуете вот на российском рынке? Насколько вы популярны? Так вот, если вот не скромничать или наоборот?
6: <сؤال> <сؤال> популярны достаточно. Почему? Потому что хотя бы как минимум потому что, скажем, до наших сложных событий, да, зимних было установлено множество имплантов. А имп... Ну, вообще имплантация, если в двух словах, да, теория. Это двухэтапный момент, да? То есть для начала... Э, имплантат, как вы вы говорили, устанавливается в челюсть пациента, приживается, через несколько месяцев необходимо уже работа при помощи комплектующих, работа по установке коронок, мостов и так далее. Да? Да. Э, И сейчас пациенты, которым были установлены имплантаты дорогие, да, сейчас им нужны комплектующие для того, чтобы э, им были установлены их коронки и мостики, да, новые зубы. А сейчас этих комплектующих нет. Либо цена на них выросла, но почему-то не падает с укреплением рубля. И приходится просто врачам обращаться И техникам в, в нашу компанию в частности Даже не столько потому что это дешево Это может разница там, Не только в 3-4 в Это в 7 раз есть разница там, по, по стоимости некоторых деталей но главное, а, что у вас
1: буду... эти вещи есть, правильно? И вот это есть самое, наличие, это да, решение проблем. Друзья мои, ультрастом.шоп вот ребята из Питера, Денис Радченко, готовы помочь вам, чтобы вы снова ели орехи, и открывали зубами банки пивные, э, бутылки и так далее. А, спасибо большое, Денису. Стилайн собачка богата.ру и сходить стать героем этого проекта, пишите, не стесняйтесь.
0: Сергей Стилавин. Друзья
1: Друзья мои, я в нашей утренней исторической рубрике пару слов об этом уже сказал. В 1973 году в этот день начались слушания в американском конгрессе по-жуткому для тех времен, может быть, сейчас бы и не заметил никто, кто знает, а вот тогда заметили. Политический скандал в Америке разродился, так называемый Watergate. Вот, громкое имя Ну, надо понимать, что Watergate это отель, да И вот общие какие-то наброски, общее представление о том, что же там случилось В двух словах, одни, соответственно, одна политическая сила для получения преимущества на выборах Шпионила, подслушивала другую Любопытная история, все это связано с президентом Никсоном, вот, и хочу сегодня в этой истории разобраться, ну, как бы, как говорится, почти что из первых рук. С нами Александр Николаевич Домрин, профессор факультета права Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор юридических наук и американист Александр Николаевич, доброе утро.
5: Да. Сергей и его, и его друзья, доброе утро
1: Да-да, спасибо большое Александр Николаевич, ну, поскольку дела давно минувших дней Я вот как раз в 73-м году родился Не, не, не застал в сознании эти события Почти 50 лет тому назад Вы вот нам, расскажите, пожалуйста вот Изначально, да, почему такая ситуация вообще назрела Что одни решили подслушивать других То есть из-за чего так получилось?
5: Сергей, ну, собственно, ничего неожиданного здесь нет. Сама история началась ровно 50 лет назад. Это расследование началось, точнее активировалось в 1973. А сама-то история с Уатергейтом случилась в мае-июне 72 го Вот действительно 50 лет назад. Что такое Watergate? Уaterгейт это гостиница, отель в Вашингтоне недалеко от мемориала Линкольна. Чем прославилась, кроме всего прочего, тем, что там находился избирательный штаб демократической партии. А время было избирательной кампании, и республиканцы решили послушать, о чем там говорят демократы в своем избирательном штабе. Опять-таки, ничего неожиданного, ничего нового. Проблема в том, что те ребята, которые устанавливали жучки, Первый раз они установили жучки в мае Потом какие-то жучки перестали работать И они решили еще раз их установить Уже в июне 72 И были пойманы Поскольку это происходило ночью Не пойман, не вор То есть в данном случае проблема не с установкой Не не, не с тем, что представители какой-то партии Хотели послушать, о чем говорят представители другой партии В ходе избирательной кампании А в том, что их поймали представителей этой вот враждебной республиканской партии. Что происходит? Сначала расследование идет ни шалка, ни валка. Эм, Поймали пять человек, э, которые скрывались под личиной водопроводчиков, э, памерс, сантехников, водопроводчиков. Только что они в половине третьего ночи там э, проверялись с водопроводом. Александр Николаевич,
1: а как вам кажется, была какая-то наводка на водопроводчиков, и либо поимка произошла совершенно случайно,
5: поймали совершенно случайно. Они, знаете, они, конечно, у них были ключи от этих офисов, где располагалась штаб-квартира избирательной штаб-квартиры демпартии в ходе избирательной кампании. Они вошли в этот офис, ну и чтобы особенно там не ключами не звенеть Они взяли и э, язычок у замка. Они его заклеили клейкой-лентой.
1: Ну, чтобы дверь не захлопывалась, да?
5: Да, чтобы дверь не захлопывалась, потому что, опять-таки, там и может сигнал пойти на пульт э, э, охраны, что дверь открывается-закрывается. Идет мимо полицейский, который проверяет, просто по этажам ходит. Э, Видит, что язычок заклеен. Э, Ну, вот вот такие, значит... э, такие тут непонятные вещи происходят видимо сами же демократы сами и заклеили он отклейку ленту отклеил язычок захлопнулся идет опять проверяет по этажам то же самое видит что заклеена клейкой ленты видимо только что кто-то заклеил ну что значит надо вызывать более серьезные спецслужбы. А это была та же
1: самая самая дверь, да? То есть получается получается, тот человек, который видит, что ленты на месте нет, он говорит: блин, где лента? Надо вернуть обратно, да?
5: Да, да, да. То есть вот, вот такое раздолбайство, вы знаете, со стороны этих водопроводчиков. Сейчас, конечно, все это было бы сделано значительно более аккуратно. Ну и что, поймали, значит, сидящих в этом офисе, непонятно что делающими, пять непонятных персонажей, в отношении которых, естественно, начинается расследование. Ну и на этом этапе, вы знаете, май-июнь 1972 года, собственно, никакого выхода на более высокие круги, тем более на президента и его администрацию. Президент Никсона, естественно, в тот момент не было uh-huh. Александр Михайлович, а, начинает... а вот
1: эти вот uh-huh. пятеро водопроводчиков Они, когда их пробили-то, они кто были? Что это за типы-то, как говорится, современным языком?
5: рушники но это стало известно чуть позже Потому что uh-huh. ЦРУ такая куда как более закрытая организация Чем там просто служба охраны какого-то отеля uh-huh. Частично кубинцы которые принимали участие в попытках свержения Фиделя Кастро. Но это все стало известно несколько позже. А самое-то главное, почему и вот мы с вами начали с этого уже с расследования 1973 года, который, которое к 1974 году, к августу 1974 года привело к отставке, к добровольной отставке президента Никсона. Ну а что начинается самое интересное и почему, вот как я вам сказал, с э, момента поимки этих водопроводчиков в июне 1972 mm-hmm. э, года особенно никакого движения этого расследования не было. Выборы были в ноябре 1972 года. Mm-hmm. Это было переизбрание Никсона. И переизбрание было абсолютно триумфальным. Никогда такого не было. Э, за Никсона проголосовали из 50 американских штатов 49. Да вы что? Представляете, да, то есть это был такой разгром демократов и mm-hmm. кандидата от демократов Джорджа Макговерна. За него проголосовал ультралиберальный штат Массачусетс, это Вотчина Кеннеди, это Бостон. И за Макговерна проголосовал Округ Колумбия, mm-hmm. то есть это бюрократическая столица Соединенных Штатов. А за Никсона проголосовал 49 штатов. Mm-hmm. Настолько Никсон напугал э, своих оппонентов. А ну а кто были его оппоненты? Американская элита, которая привыкла, что э, мы будем решать вопросы, э, и будем эти вопросы решать через э, вроде как избранного американского президента. Mm-hmm. А тут Никсон их так напугал, что это народный был президент. То есть, Александр Николаевич, маленькая ремарка.
1: Можно ли провести параллели между Никсоном и Трампом? Ну, в какой-то степени. Я понимаю, что это абсолютно разные фигуры, но вот э, именно разница в отношениях с элитой теневой.
5: Вы сняли комментарий с моего языка, как как, «you took the words out of my mouth», как это говорят на английском. Именно, абсолютно. Трампа проморгали точно так же, как Никсона. Yeah. Но Трамп вроде как выскочка, Трамп вроде как миллиардер, вот, его всерьез никто не воспринимал, а, а Никсон, в общем-то из бедной семьи, вот Сахи, был вице-президентом при Изенхауэре, баллотировался в президента, но проиграл Кеннеди, вот, никогда к американской элите не принадлежал, собственно, А как он
1: тогда пробрался, если он при этом не был эксцентричным, как Трамп?
5: Ну вот было такое доверие все-таки, вы знаете, потому что на самом деле начал демократы, начали войну во Вьетнаме, а кто начал ее заканчивать, начал ее заканчивать уже Никсом, хотя и при нем были бомбежки в Вьетнаме и бомбежки Камбоджи, а окончательно вообще войну закончил преемник Никсона Джеральд Форд уже в 1975 но вот так вот проспали вы знаете есть закрытые клубы в Соединенных Штатах собственно, о них известно вот один такой есть закрытый клуб в Нью-Йорке Никер Вокер один из самых известных так вот когда Никсон был уже вице-президентом его поскольку он был простолюдин его вице-президента Соединенных Штатов в этот клуб не приняли Потому что не свой А вот американский народ почему-то ему поверил И этим напугал американскую элиту Именно из-за этого начались эти расследования в 1973 году Которые привели к его отставке Добровольной отставке И тут, вы знаете, Сергей, тут еще большая деталь, конечно Я уверен, что очень многие из наших слушателей Смотрели этот замечательный фильм «Пакулы» Вся президентская рать mm-hmm. Собственно о расследовании вот Вотергейского скандала о, о публикации В Washington Post э, о, о Закрытой информации э, Информации о расследовании Этого дела э, э, Это были два э, Американских журналиста Боб Вудворд Его Роберт Редфорд играл mm-hmm. э, И, да, и э, Бернстин, Бернштейн Бернштейн э, Его Дастин Хоффман играл Что получилось Они начали получать секретную информацию Информацию закрытую О расследовании В отношении водопроводчиков Когда выход был уже на более высокие круги Они начали получать Ну получать значит им
1: начали Кто-то сливать специально
5: Именно да И причем не знали до очень Недавнего времени кто сливал Эту информацию Информатор был известен Под кричкой Глубокая глотка Очевидно было, что человек Который обладает всей полнотой Информации о расследовании дела И который очевидно совершенно Кому-то хотел отомстить Теперь стало известно Незадолго до его смерти Кто это был Некто Марк Фельд Который был заместителем Главы ФБР ФБР возглавлял Джордж Джон Эггард Гувер, знаменитый персонаж, который восемь президентов пересидел в кресле главы ФБР. Вы представляете, Никсон был его восьмым президентом, и который собирал компромат на на всех вообще на, на всю американскую элиту, включая людей в Белом доме, в Конгрессе и так далее. Так вот он умирает в мае. 1972 года, тоже 50-летие, как это произошло, и его заместитель очень надеялся, вот та самая глубокая глотка, Марк Фельд, очень надеялся, что он станет сменщиком Гувера, а Никсон назначает другого человека из Министерства юстиции, а Марку достал, достал достали все эти коробки с компроматом, которые на протяжении всей своей жизни, а Гувер стал директором ФБР еще в 29-м году, по-моему, если... Не, в 25-м даже. 25-м. У них же там
1: какая-то, какие-то были сверхполномочия да, для борьбы с бандитизмом там, и с неугодными, я так понимаю.
5: А, абсолютно, конечно. Значит, это было, собственно, еще до того, как ФБР стал ФБР. Это тогда называлось просто бюро по расследованиям. Ну, вы вспомните, если в 25-м году становится главой этого бюро по расследованиям, Молодой 29-летний парень по фамилии Гувер, 29-й год, 30 е годы, но это, это чикагская мафия. Да. Это, да, но это просто рассвет мафии, рассвет бандитизма в Соединенных Штатах с которым очень эффективно боролся, конечно, Гувер, он огонь и воду перешел пере, и пережил. Mm-hmm. Да, но и на протяжении, на протяжении всего этого времени собирал компромат на На всех, на кого можно было собрать Этот компромат его Секретарша не уничтожила Передала его заместителю Гувера А как э -э так
1: вышло, кстати, Александр Николаевич Что не (связывая) преемнику, а заместителю
5: (связывая) Это произошло еще до того Как как преемник стал преемником До назначения человека Из э, Министерства юстиции Mm-hmm. Который, в общем-то, особого интереса. Новый человек варяг, который ничего не знал о деталях расследований в, в собственной стране. А Марк Фельд все-таки с 1942 года работал в ФБР. А, ну и сколько амбиций вы представляете себе: с 1942 года работать в ФБР умирает твой начальник с которым ты 30 лет проработал. И тут непонятно, кого назначает президент Никсон. Какая страшная обида на Никсона. Это ошибка
1: Никсона такая административная, в принципе? Или был был для этого какой-то повод у него
5: серьезный? Никсон э, знал о о мощи ФБР. Никсон знал о мощи э, Гувера. И он, конечно, хотел подмять ФБР после смерти э, Эдгара Гувера. Это с точки зрения Административного решения Решение было правильным Но был еще человеческий фактор В лице глубокой глотки И был фактор СМИ, американских СМИ Когда сначала Марк Фельд Компромат на Никсона И на расследование в отношении Уотергейта Он сначала передал в Нью-Йорк Таймс А главный редактор Нью-Йорк Таймс То ли испугался, то ли не захотел связываться с этим делом э, и проигнорировал э, э, этот компромат. Тогда Марк Фельд не остановился, передает э, э, этот компромат уже в Вашингтон-Пост. Вашингтон-Пост начинает публиковать материалы, вот эти вот самые закрытые материалы, о расследовании, которые ведут на самый верх. Э, И, э, в общем-то, это был предлог. Вы знаете, это был предлог для того, чтобы элита избавилась от неугодного Никсона. Александр
1: Николаевич, а если да. говорить о роли Никсона, вот что он успел сделать и куда он вел в те годы экономику, прежде всего, да, вот американскую, вот какие какие процессы он представлял?
5: Знаете, в общем-то, если кому писать о Никсоне, то то Достоевскому или Шекспиру. В общем, это была с моей точки зрения одна из самых сложных фигур среди американских президентов. Mm-hmm. По крайней мере, 20 века. А что касается, собственно, его наследия, с точки зрения внешней политики, абсолютно блистательный был президент. Ну а там, где внешняя политика, там и внутренняя. Собственно, он открыл как Советский Союз для Америки, так и Китай. Вот это вот его... Вы его, знаете, мне было 10 лет в 1972 году, когда Никсон прилетел в Советский Союз, первый визит американского президента в Великий СССР. И это было такое потрясение, мне было 10 лет, это было такое потрясение для всех нас, что я до сих пор это помню. Никсон до этого был в Советском Союзе, когда он был вице-президентом, он американскую выставку открывал в Москве, по-моему, в девятом году. Еще при
1: Хрущеве, там, где где машины космического дизайна, да, приволокли, и кухонные гарнитуры, на которые Хрущев дивился, да, это, по-моему? —
5: Абсолютно, Сергей, вот я понимаю, что вы тоже это из из, из литературы прекрасно помните. Да, конечно, этот был спор на таком бытовом уровне между Хрущевым и, и Никсоном. Но, конечно, я был, например, на выставке американской в Москве уже в 1977 году. Это было уже при Кардере. Но это тоже для нас, для советских ребят, для советских людей в целом, это было такое большое событие. А в 1972 году Никсон прилетает, первый визит первого американского президента с момента установления дипломатических отношений. Я понимаю, Здесь что на...
1: Александр Николаевич, это время как раз разрядки, да, начинается именно благодаря Никсону.
5: Конечно, да. Оно было частично продолжено, это время и эта разрядка, она была продолжена при, при Форде, при его сменщике. Угу. Ну, а потом приходит к власти, конечно, очень странный персонаж по, по имени Картер.
1: А, и... Картер, да, Картер.
5: Да. Вот, да, 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 Картер, которым рулили, да. ру, рулило вот этим самым фермером. Да. <связать>
1: Александр Николаевич, но я надеюсь Мы с вами и до Картера доберемся Однажды, как для этого будет повод Огромное вам спасибо За сегодняшний рассказ Александр Николаевич Домрин, профессор факультета права Национального и Советского университета Высшей школы экономики Доктор юридических наук, американист В этот день, в 73-м, вот Слушание по Ботергейту В Конгрессе США Друзья мои, ну что же, события-то в мире Меняются э, очень быстро Правда? Очень быстро То, что было в начале года в, э, Честно говоря, в алма Кажется уже далеким э, Даже таким, я бы сказал, полусном Правда? А uh-huh. Прошло-то всего лишь каких-то полных четыре месяца. Вот это годик, да, у нас 2022 Сколько событий. Ну и, конечно, большая неожиданность для нас, для всех была, хотя, видимо, это последний аргумент, один из последних. э, Желание, не знаю, насколько оно самостоятельное, Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Дело в том, что с детства помню вот особый статус Финляндии, поскольку родился я в Ленинграде, да, и эти финские туристы, которые в начале 80-х спасались в Ленинграде от сухого закона... Да как к себе домой. Вот, бухали по-страшному, mm-hmm. клеились к нашим женщинам, вот. И у Финляндии всегда был такой статус интересный. Вроде кап-страна, капиталистическая, mm-hmm. да, но не противоречит как бы каким-то нашим пониманиям. А мы после Второй мировой войны с Великой именно в Финляндии помогли, я так понимаю, и построить, и снабжали сырьем, и закупали продукцию металлургических комбинатов. То есть у нас такая была кооперация именно коммерческая, выгодная всем. Они делали, мы, соответственно, отдавали сырье, покупали продукцию, судостроение, да, и все было замечательно было. Значит, там северное, вернее, южное побережье там Швеции, Финляндии, простите, но ну, там было очень много Да и сейчас, наверное, есть недвижимости Которая там имеет отношение К питерским владельцам, да Какая-нибудь там Лапиенранд Это фактически был приграничный городок Куда ездили за едой люди. Ну, потому что всем известно, что есть в Евросоюзе товары для своих и товары на экспорт, понимаете, да? Бренд вроде тот же, а чай, например, не тот, а порошок не тот, шоколад не тот, кофе не тот. Ну, вот. И вдруг это все в одночасье, значит, вот превращается из э, стран, так сказать, э, дружеских, независимых, От каких-то внеблоковых, и вдруг Швеция и, значит, соответственно, Финляндия э, запросились в НАТО. э, Юрий Альбертович Кнутов, военный историк и директор Музея войск ПВО, с нами сегодня. Юрий Альбертович, искренне рад нашей новой встрече в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Юрий Альберт, ну вот если брать э, такую, скажем, составляющую идеологическую, э, сами они захотели или их заставили вот э, лезть в НАТО сейчас именно?
4: Я думаю, что все-таки заставили по одной простой причине. После того, как Швеция и Финляндия вступят в блок НАТО, Балтийское море становится фактически внутренним морем НАТО. Это достаточно серьезные изменения. То есть наш флот, который базируется в Санкт-Петербурге и в Калининграде, он ну, окажется в общем в одиночестве, скажем так. И со всех сторон будет к странам НАТО и флотами НАТО. Если мы ведем речь о северном морском пути, то это тоже достаточно серьезная опасность. Почему? Потому что на входе в северный морской путь появляются дополнительно ударные силы, которые будут представлены армией Финляндии и Швеции, и возможность, в общем-то, ну, скажем так, заблокировать вот этот вот проход, вход в северный морской путь, это достаточно высокая, высока вероятность. Но я бы еще обратил внимание на такой момент, как то, что и фактически войска НАТО будут развернуты недалеко от Санкт-Петербурга. То есть повторяется ситуация с Финляндией 1939 года, когда, тогда был, когда от финской границы до Ленинграда было 32 километра. Вот сейчас ситуация немножко другая, там, конечно, несколько десятков километров, но, в принципе, э, с учетом скоростей современного оружия, в общем-то, ситуация <связывает> напоминает в один, один в один то, что происходило как раз накануне э, Великой Отечественной войны. Э, это, конечно, все такие моменты, я бы сказал, неприятные. Хотя Швеция и Финляндия заявили о том, что они э, якобы не будут размещать на своей территории бас НАТО. То есть они хотят вступить по схеме прибалтийских государств. Вот если Исландия, Норвегия пошли по пути того, что на их территории смогут существовать и американские базы, и существуют и базы других государств, то якобы шведы и финны говорят, что вот мы входим в НАТО, но американских там баз и других стран в нашей территории не будет. Но я считаю, что это... Все, в общем-то, слова, которые при определенных условиях и при определенном давлении на правительство этих стран могут измениться, и решения будут другие. Поэтому, Юрий Альбертович,
1: да. вопрос, вопрос. Читал о том, что еще до разбирательства вопроса о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, а тут опять же всплыл вот турецкий фактор, тоже о нем можно да, пару да, слов сказать, но еще до этого, там на прошлой неделе, по-моему, кажется, финны или шведы, а может быть, оба этих государства заключили договор с британцами которые как бы вот такие какие-то двухсторонние военные соглашения с этими странами наладили. Вот что что в этом направлении?
4: Ну я могу сказать, что действительно и э, Британия сейчас активно вообще э, пытается внедриться в зону интересов э, фактически России, скажем так. Она активно действует на Украине, она Появилась на Дальнем Востоке, где ну, продемонстрировала свою позицию в отношении Китая, в частности авианосная ударная группа «Квин Элизабет» находилась вместе с американской авианосной группой недалеко от Тайваня. Несколько месяцев назад несла там боевое дежурство, проводила учения. Поэтому британцы на сегодняшний день появляются практически везде. Происходит это вот после выхода Великобритании из состава Евросоюза. И более того, Лондон пытается заявить, заявить о своих имперских амбициях. Связано это с тем, что в общем-то Великобритания остается страной, которая возглавляет Содружество нации. Содружество нации – это почти миллиард человек. И ВВП, в общем-то, ну, не, на, не сильно уступающий Соединенным Штатам и Китаю, а может быть даже в чем-то и превосходящий. И, собственно говоря, вот сейчас Великобритания Пытается демонстрировать такое свое могущество, оно в основном дутое, больше напоминает мыльный пузырь, но с точки зрения влияния на какие-то другие небольшие государства, либо государства со слабой экономикой, вооруженными силами, такая позиция, конечно, ну, в общем-то может, скажем, возыметь определенные действия. Поэтому Великобритания двухсторонние соглашения сейчас с Украиной подписала и подписывает вот в частности из Финляндии. Это о говорит чем? о том, что вот, о, о чем это соглашение? А помощь. А это говорит о поставке о военной помощи. Это говорит будет. Вести, будет идти речь о совместных проведениях учений о поставках оружия, о разработках оружия Мы же знаем, вот этот знаменитый гранатомет НЛО Он разработан шведской компанией SAP и британцами Но в первую очередь СААП его разрабатывал, шведы Есть и другие разработки, которые, скажем, на сегодняшний день Британия и Швеция с удовольствием бы производили совместно И поставляли на внешний рынок И более того, даже был такой проект создании самолета пятого поколения, в котором также участвовали Британия и Швеция. Поэтому здесь есть, в общем-то, поле для деятельности, а если мы возьмем Швецию, у них армия очень высокотехнологичная, современная, имеет э, достаточное количество танков, бронетранспортеров, флот несколько, там есть небольшое количество подводных хлодок, опять же, тоже очень современных кораблей, вернее, самолеты, которые грифин-истребители, они даже свои иногда их позиционируют как чуть ли не самолет, почти пятого поколения с точки электроники и другой начинки. Так что, если взять мобилизационный ресурс, то у шведов он где-то под 600 тысяч. А что такое 600 тысяч да до плюс действующая армия? Это, в общем, ну почти в пределах миллиона. Вместе с финами это где-то полтора миллиона. И представьте себе, такая группировка появляется на северо-западном театре военных действий, недалеко от Санкт-Петербурга. При этом, в чем ведь хитрость, я считаю, Вашингтона заключается? Они Практически не вложив ни цента, ни одного доллара, получили достаточно серьезную военную группировку у наших границ на северо-западе. Возле а тогда его...
1: тогда, Юрий Альберт, тогда тогда логичный да. вопрос. Смотрите: вложений нет. А какой механизм давления и, сказать, или какой посул обещания, чего взамен на вот такую лояльность?
4: Ну, вы понимаете, здесь вот сейчас стал вопрос вот этих вот поставок э- топ, скажем, нефти, газа и энергоресурсов. Энергоресурсы на сегодняшний день позволяют давить практически на любую страну. Кроме того, массовая истерия. Истерия ведь достигла таких размеров, что в мире, я имею в виду в западном мире, не в целом в мире, а в западном мире, она достигла таких размеров, что, собственно говоря, нас обвиняют в чем угодно. И, конечно, и Швеция, и Финляндия, они участвовали в этой антироссийской русофобской кампании. Почему? Потому что они не заинтересованы в потере рынка э, европейского, в, в том, чтобы американцы могли на них наложить какие-то санкции. Мы помним с вами, как э, американцы нас накладывали санкции и на Deutsche Bank, и на Volkswagen завода, да, немецкие mm-hmm. и так далее, прежде чем, как говорится, сломать Германию и, в общем-то, шведы это все тоже понимают, и они помнят и прослушивание телефонных разговоров Ангелы Меркель и так далее, и все это американцам сошло с рук. И, конечно, и шведы, и финны, оказываясь, завшись под давлением США, ну, они осознают тот пресс, который на них может обрушиться, если они не будут следовать в Вашингтона. И в связи с этим они, в общем-то, вот, ну, вынуждены были так, принимать такое решение, мы это понимаем, что это делалось под давлением, но от этого не легче. Почему? Потому что, собственно говоря, вступление в НАТО – это обязательство. Вступить в НАТО легко, выйти практически очень-очень сложно. В свое время только Франции удалось выйти, то есть военной организации, в политической Франции оставалась, потом, собственно говоря, она вернулась и в военную организацию. Поэтому, в общем-то, этот шаг, он, конечно, для нас в любом случае неблагоприятный, даже если не будет развертывания какой-то группировки дополнительной, кроме шведских и финских войск. Почему неблагоприятны? Мы начинали ведь этот год, вспомните, с наших обращений к блоку на так, Соединенным Штатах Америки и Евросоюзу о гарантиях безопасности нашей стране. И мы про первый вопрос, который там ставили это отодвинуть границы НАТО от границ России на период, по-моему, 1997 года, если я не ошибаюсь.
3: А да фактически... тут все наоборот.
4: А тут, наоборот, приблизились То есть сделали нам, ну, в общем, большую подлянку По большому счету, продемонстрировали Что мы на все ваши опасения и просьбы плюем да. Вы для нас никто Мы вас будем сейчас уничтожать И, собственно говоря
1: Давайте, Юрий Альберыч Кнутов, военный историк Директор музея войск ПВО А что мы должны будем противопоставить После короткой рекламы
0: Сергей Стеллавин И его друзья
1: Друзья мои, так с нами Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор музея войск противовоздушной обороны. И мы сегодня разбираемся в таком шаге шведов и финнов. Шведы несколько веков были официально не присоединившимися. Правда, говорят, что во время Второй мировой войны они активно сотрудничали с гитлеровской Германией. Шведы, вот финны в последние годы были нашими такими, как говорится, свой среди чужих, чужой среди своих в мире капитализма. Но, тем не менее, все поменялось. Юрий Альбертович, что мы вынуждены будем предпринять из-за текущих событий? И вот маленькая ремарка. Насколько я понимаю, натовцы пестуют такую доктрину, что их военная такая стратегия заключается в молниеносном одновременном ударе ракетами неядерными в количестве сотен или тысяч ракет единовременным залпом, от которого ни одна система ПВО опять же, вот ваша профильная история не сможет отбиться в мире вот вот в в в таком разрезе, что делать-то?
4: Ну, вы знаете, да, действительно есть такая стратегия быстрого глобального удара, разработанная американцами. Ее основу должны составлять гиперзвуковые ракеты. Гиперзвуковые ракеты у американцев появятся на вооружении в 2027 году. Вот сегодня они заявили о том, что провели испытания успешные, но довести эту ракету до серийного производства смогут только вот через почти пять лет. Соответственно... У нас есть еще время для этого. Ну, В свое время, действительно, наши войска, если говорить о границе Финляндии, находились на расстоянии почти полторы тысячи километров от финской границы. То есть мы вообще ничем не угрожали. Сейчас, конечно, нам придется создавать и группировку серьезную, нам придется создавать зону запрета доступа. Это комплексы С-400, с- это комплекс «Бастион» с ракетами «Оникс», которые тоже мы сейчас на Украине используем. Это, ракет, это комплекс, соответственно, э- 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 Искандере, комплексы «Искандеры». Это, одна, это в первую очередь. Во вторую очередь будем усиливать и авиацию, и другие направления. Ну и гиперзвуковые ракеты. Тут вот как-то показывали финские бомбоубе, бомбоубежища противоатомные, в которых якобы даже созданы бассейны, вот шикарные такие бассейны, спортзалы, там вообще зоны отдыха, не бомбоубежища, а прям подземный курорт. Но Я бы хотел бы предупредить и финскую армию, и шведскую армию, что не так давно мы продемонстрировали возможности наших гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине, когда такая ракета поразила противоатомное убежище в, 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 в Ивано-Франковской области, когда это убежище еще делалось в 60-е годы для того, чтобы там хранить атомное оружие советское. Так вот, наша одна ракета проломила эти все, за счет своей кинетической энергии, проломила всю толщу горы. Бетон весь и взорвалась внутри, и вы полностью это убежище уничтожил, поэтому ничего не спасет. Самое оптимальное, что могли бы сделать финны и шведы, не одуматься и не вступать в блок НАТО, оставаться нейтральными странами. Это а... самое позитивное и перспективное. Да. Но, может быть, вообще вероятность такая существует в силу позиции Турции. Мы не знаем, конечно, как будет Турция голосовать, но на сегодняшний день Эрдоган выступает категорически против того, чтобы... Э, а почему? А... вот э,
1: какая, какая причина, что вот э, наших турецких как говорится, товарищей беспокоит так сильно?
4: Тур... Турки считают э, турец... турецкую рабочую Рабочую партию Курдистана, которая находится на территории Турции, террористическая организация. А Финляндия и Швеция поддерживают политзаключенных из этой партии, которые находятся на территории Турции в турецких тюрьмах. Ну и в целом борьбу курдов за свою автономию они также поддерживают. Вот это вот политическое противоречие, оно говорит о том, что между Турцией и Финляндии и Швецией на этой почве будут постоянные противоречия. Поэтому Турция даже сказала, вот в свое время приняли Грецию, а у нас с Грецией по Кипру, соответственно, большие противоречия. И до сих пор это сказывается на состоянии, на единстве блока НАТО и на его подходов. и мы, в общем-то, очень часто выступаем против целого ряда решений, которые принимает блок в силу того, что это не отвечает нашим национальным интересам, но отвечает интересам Турции. А какая у, поэтому... у них система,
1: кстати, голосования? Нужно, чтобы все проголосовали или большинство? Постоль...
4: Нет, насколько я знаю, по-моему, должен быть стопроцентный консенсус. То есть, если Турция голосует против, то, в общем-то, это, это решение будет. Потому отложить.
1: что. Почему спрашиваю, Юрий Альбертович, потому что знаю, что в Евросоюзе, да, если брать, как бы сказать, мир, ну да. и постать НАТО, условно говоря, европейского разлива, да. там сейчас всерьез идут разговоры о том, чтобы стопроцентное вот одобрение тех или иных решений убрать. Перенести, ну, так сказать.
4: И здесь да. так, точно, точно так же могут сделать. Это вообще это, это такая мировая тенденция. И Вашингтон хочет убрать вето в Совете Безопасности ООН, Вашингтон хочет убрать вот этот стопроцентный консенсус в НАТО, соответственно, и в Евросоюзе. В НАТО Но они тут они есть как бы попутят... такая
1: запутка-то логическая. Да? Чтобы убрать вето, надо преодолеть вето.
4: Да, 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 да. Если совет безопасности, я с вами согласен Тут в общем все более-менее ничего То в принципе Если мы ведем речь о э, Блоке НАТО То тут конечно все гораздо сложнее В силу того, что Вернее, все проще в силу того, что Вашингтон доминирует, и, как США скажут, так блок и проголосует. Если говорить о Турции, Турция э, уже Турцию обрабатывает, прибыли представители Вашингтона, давит на Анкару, заставляет ее голосовать так, как надо. Но, в общем, пока Эрдоган сопротивляется. Мне сложно сказать все-таки, как это будет все выглядеть в период, когда начнется непосредственно процесс принятия, процедура принятия. Потому что пока только речь идет mm-hmm. о заявках этих государств. Mm-hmm. Но я думаю... ну Мы будем момент...
1: отслеживать. будем отслеживать. Да. Юрий Альбертович, как всегда, вам огромное спасибо. Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны. Спасибо вам огромное. Поговорили о вступлении на... в НАТО Финляндии и Швеции. История Хорошая заставка, да.
2: И недорогая.
1: (laughs) Друзья мои, наш проект «История машин» и с нами сегодня Максим Олегович Карташов, старший научный сотрудник Политехнического музея. Максим Олегович, доброе утро.
7: Доброе утро всем.
1: Да, да, рады, рады. Ну и сегодня, возможно, для кого-то, особенно ну, на фоне э, последних известий о том, что в Москве возвращается завод «Москвич»,
7: вы слышали уже? Да, слышал, да слышал.
1: Да, да, слышал. да, 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 да. Вот, может быть, этот заголовок нашей сегодняшней беседы прозвучит как некое... Ну, может быть, кто-то поморщится, кто-то улыбнется, кто-то ехидно хихикать начнет, да. Но мы на полном серьезе, друзья мои. Мировой уровень, двоеточие. Отечественные разработки для авто и мотоспорта. Смотрите, какой смелый заголовок, а? Да, и это, я бы сказал так, Максим Олегович, не пропагандистский выпад, правда?
7: Ну, абсолютно правда, да.
1: Вот. Давайте, давайте нашим людям вернем не просто моральное достоинство, да, какое-то в этом смысле, а, которые, значит, развращены ламборгинями, всякими поршаками да и прочим, прочим, и думают, что вот все хорошее там, а здесь, значит, так сказать, вот да. С чего начнем, Максим Олегович?
7: Ну, начать, наверное, надо все-таки с истории создания вот, э, мотоциклов э, мирового уровня для шоссейных мотогонок. Потому что э, тема связанная с автомобилями в данном случае, она вот прямо непосредственно связана, пересекается близко. То mm-hmm. есть одна вытек, вытекла из другой, можно сказать. Вот. Поэтому что можно сказать? Что ну, на сегодня бытует такое, видимо, мнение, что... А, ну, в Советском Союзе, собственно, никаких достойных разработок такого уровня не существовало, хотя это неправда. Ну, есть... давайте я как обыватель да.
1: скажу, значит, да. что то все, что мы имеем, наши вытащили из завода BMW, вот, да, да у нас да. есть, у, Урал есть, вот, и, и с коляской, и вот и все.
7: Ну, правильно, да, вот это бытовое мнение, да, бытующее мнение. <laughs> ну, короче говоря, если так уже в историю обратиться, то углубиться немножко, то можно сказать так, что... Начало было положено в 1942 году, когда было в Серпуху и создано ведущее Косовское бюро, так называемое ВКБ. Ну, первоначально задача этого бюро была сборка поступавших по ленд мотоциклов индианы «Харли-Дэвидсон», ну, а также изучение их конструкций ну, для дальнейшего э, совершенствования и э, создания собственных образцов. А в 1946 году, уже после войны, значит, это ВКБ было преобразовано в ЦКЭБ, Центральное конструкционное ментальное бюро. Ну, ну, собственно, вот уже здесь была поставлена задача разрабатывать собственные мотоциклы на базе имеющихся мировых достижений. Вот, и... Собственно, если говорить о спортивных мотоциклах, то начало было положено в 1957 году, когда в первый раз вообще за всю историю наши вот советские гонщики приняли участие в международных соревнованиях. Правда, в тот момент без особого успеха. Но вот. В 1958 году э, наше э, предприятие да, заключило с, с договор с, с, чехловацким, с чехловацким фирмой Явы ЧЗ, э, которые стали помогать вот этому вот, э, КБ для создания мотоциклов для шоссейных мотогонок. Но вот с этого момента как бы дело пошло более э, быстрыми шагами. Вот и в 1962 году. Вот наш гонщик Николай Севастьянов впервые сумел набрать очки в международных соревнованиях в шоссейном мотогонке на мотоцикле С-360, который был заработан совместно с чехами. Кстати, чехи тоже применяли эту технику и очень успешно. То есть там не только интерес был с нашей стороны в этом деле.
1: Ну, вот. а вот, Максим Олегович, а выиграть вот в совместном, да, так сказать, а что было наше, а что, как говорится, ихние, извините за Ну, тут да, так вот четко, вы...
7: четко выделить трудно, но они какие-то свои конструктивные решения подсказывали, которые уже были. Но, собственно, постройка машины и изготовление деталей производилось все равно у нас. вот, Поэтому так вот сказать, что это наш, четко наша это ИФИ, я Среди бы не покраски. сказал. Да. Ну, да. ну вот обтекатели, кстати, вот, вот обтекатели, да например, да, да, было вот, вот это вот иностранного производства. Ну и по крайней мере вот, была разработана с помощью иностранных специалистов. Ты вот. Владик
1: сначала дослуж, а потом поддакивай. А, а не то
7: не <laughs> вот, а в, что еще можно сказать? Значит, ну, с, первые достижения такие реальные уже начались в 64 четвертом году. Вот Вновь разработанный мотоцикл в классе 35 кубичных сантиметров, с 364 на нем впервые смогли подняться на подиум наши гонщики. Вот на этапе Финляндии 1964 года советский гонщик Эндель занял третье место, а в следующем году Севастьянов занял тоже третье место на этапе Чехословакии. Это, вот, собственно, высшее достижение отечественных мотогонщиков, то есть были два подиума. Вот. Это, что касается класса 350 кубичных сантиметров. А в дальнейшем был разработан мотоцикл класса 500 кубических сантиметров, S565, вот самый знаменитый, можно сказать, да. Ну, правда, на нем лучший результат было четвертое место, но все равно смогли навязать борьбу э, лучшим на тот момент итальянским мотоциклом фирмы «Аугуста». И, в общем, все мировые э, специальные издания вот на эту тему циклетные, они были как бы шокированы, вообще не ожидали, что это в принципе возможно. То есть, то есть э, на равных шла борьба между «Аугустой» и советскими мотоциклами. То есть это сейчас кажется просто фантастика какой-то. Сейчас
2: вот. точно фантастика, да.
7: <смех> <смех> вот. Так. Э, что еще? Ну вот, собственно, это мы сейчас про ссыгли. К сожалению, вот что произошло дальше, что. М- Не было нормального достойного финансирования этой темы, и в итоге то есть, вот выезжали, во-первых, только на отдельные этапы, на весь весь чемпионат средства не выделялись. И, как правило, эти этапы были в каких-то сопредельных странах, как можно ближе, чтобы недалеко не ехать. Максим Олегович,
1: а вот смотрите, когда мы говорим, в принципе, о гоночной индустрии, да, э, понятное дело, что там крутятся спонсоры, э, которых э, ну, в Советском Союзе по умолчанию не было, потому что у нас не было рекламы. Не знаю, может быть, мы наконец. Как-то вернемся к этому состоянию Которое помнит, наверное, только наше поколение По большому счету уже Остальные все уже выросли в условиях постоянной рекламы Иногда рекламы больше, чем контента самого да. Вот, поэтому обвешивать мотоциклы спонсорскими лейблами И, соответственно, на эти деньги как-то развиваться было невозможно А какая была вот идея вообще в принципе финансирования Хотя бы даже ну, недостаточного этого нашего советского мотоспорта а, То есть вот западники говорят, ну, мы там масла развиваем, ну, а да, покрышки да. развиваем, двигатели развиваем, да, и все эти технологии постепенно, значит, приходят, там, борьба с трением, там, и так далее, и так далее, все это приходит постепенно и в обычные рядовые автомобили со временем, естественно, да. да. А задача какая была поставлена перед вот этими разработчиками в Серпухове-то? Что ну, сделать ну, надо было?
7: Главная задача была политического плана, скорее. То есть показать, что наша промышленность не уступает запад- западной. То есть ну, что... в этом и
1: была ошибка, потому что... Вот, да, да, да. А да, вообще, он... в, в принципе, вот эта ситуация с, мо... с мотоциклом, да, некоторые воспринимают мотоцикл исключительно как спортивное орудие, да, другие, как путешествие, как образ жизни. Вот э, наши не рассматривали, да, популяризацию вообще, в принципе, мотоциклов э, в стране, как вот вид ну, транспортного.
7: Ну, да, вы знаете, вообще в то время как-то технические виды спорта вообще как-то были немножко задворка. там печатали, в журнале за рулем чуть-чуть там и в советском спорте иногда результаты соревнований вот каких-то. И тот там ограниченных каких-то соревнований, ну, которых наши были, в общем-то, сильны. То есть, например, мотогонки на льду. Там Погаревые дорожки, вот эти вот вещи, в основном Кросс там немножко тоже, но в целом В общем, технические виды спорта были всегда в, в, в загоне А вот здесь, как бы, ну, удалось Вот, как бы, энтузиастам пробить Эту тему, собственно, убедив чиновников Партийных, что есть смысл Показать достижение отечественной промышленности, вот так сказать На мировом уровне, но все равно это все было Вот, довольно угу. Слабо финансировалось, до, Максим А вот
1: тот успех, смотрите, тот успех Который был, когда вы говорите, там, навязал Борьбу, знакомые да, из да, нашей да, Спортивной да, редакции, да, у да, них да. много таких вот заковыристых фраз, да, которые, да, в которых да. надо сказать мозг увязает. Да? Вот, э, слушайте, а за счет чего наши выстрелили все-таки? да? Это что, это такие инженерные какие-то хитрости, что, в, в первую очередь, за счет мотора... За счет, да,
7: там была как раз проблема какая. Вот мотоцикл был, у, у него был очень хороший мотор, то есть именно вот это главное его было достижение. Он по мощности превышал э, мотор вот, до гостини на 2, 2 лошадиные силы, могу точно сказать. То есть наш мотор был около 80 лошадиных сил, там чуть больше, а у а, итальянского был 78 лошадиных сил. Но, но при этом были недостатки шасси. Вот, то есть вот здесь были проблемы. И здесь как раз вот не хватало достаточно опыта разработки подобных вещей. И вот не хватало, опять же, финансирования. То есть экспериментирования и прочего. То есть вот такая тема. Но вот мы, собственно... Немножко на мотоциклах сейчас зациклились, как говорится. А вот э, тут надо уже сейчас слезем, да, 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 перейти да. Да, на Формулу-1, Потому что вы уже как бы, к этой теме подошли вплотную. То есть вот как, что двигало нашими вот, при создании этой машины, тоже интересная довольно тема. Это
1: о каком же аппарате это идет ну, речь?
7: Ну вот здесь какая штука получилась. То есть в 60-е годы тоже знаете, была группа энтузиастов, которая очень желала, чтобы советские... советские команда приняла участие в чемпионате Формулы-1, причем именно вот не в внутреннем каком-то или соревнованиях соц. стран, а тот, который ну, то, что мы называем королевскими гонками. То есть mm-hmm. такая амбициозная задача была поставлена. И, в общем, то же самое, партийные функционеры сказали, что да, можно попробовать. И тут еще что надо отметить, очень такой интересный момент, что до 60-го года в «Формула-1» автомобили снабжались двигателями 2,5 литра объемом. И вот на создание такого двигателя наши как-то не не были не готовы были замахнуться. Но в 60 году произошло сразу несколько тяжелых аварий с гибелью гонщиков. Британцы там два погибли на одной трассе вот, и было принято решение Международной Федерации Уменьшить объем двигателя до полутора литров Вот э, так вот сделать И вот в, в этот момент наш поняли Что это вот наш звездный час как раз, Такой мотор мы можем создать вот, И чтоб, какая связь здесь с мотоциклами За, за основу как раз приняли разработки э, вот э, Северпуховского КБ То есть э, Взяли двигатель от мотоцикла S-360, это 4 двигатель. Ну, там доработали. Вы, конечно, не то, что прямо просто скопировали, увеличили в объеме, но немножко там его доработали и сделали. На его базе ну, похожий, чем-то двигатель, Восьмицилиндровый, цилиндровый V-образный. Uh-huh. Вот, И, собственно, вот на базе вот этой разработки уже шла разработка двигателя для Формулы-1. И начали создавать то их То есть поставили шасси.
1: два движка в стык. Ну, типа того, да,
7: если, грубо сказать, то примерно так. Да, да. <laughs> но, но получили результат, очень хороший в итоге, кстати.
1: А какого он объема ты еще раз был вот этот восьмицилиндровый?
7: Ну, вот, да, примерно по, полтора литра как Восемь как, как... цилиндров да. И всего полтора ну, да, литра, да, да, с сойти, да. Да. Ну, да, ну, и вот Значит, что дальше получилось Дальше
1: Я просто Владиславу да. Александровичу хочу Пояснить, полтора литра, да. ну, вы знаете ну, это да. Для нас, ну, для взрослых да, людей, да, просто да. Ни о чем, да, ну, 2, да. 2, да. Обычно
2: 0,7 То есть два Два
1: по 0,7 Это несерьезно
7: Ну, в общем, вот, получилось так, что Значит, начали разрабатывать эту машину. То есть несколько сразу предприятий подключилось. То есть тут участвовал АЗЛК. С- собственно, главным разработчиком был КБ «Спортивный гонской фамилии АЗЛК. Руководитель КБ был Игорь Александрович Гладилин, такой человек. Ну, ну, там... Сергей его знают хорошо. Да, кстати, да, кстати его тоже, ну, там, ну, там все люди такие известные. Лев Шугуров там участвовал, он Марк Мейштейн. Да, ну, в общем, все такие известные люди. Да, кто, кто, кто в теме, те знает этих людей <блёк> вот. И короче говоря вот, Они создавали шасси, а двигатель Создавал, э, тоже главный инженером Был Эдуард Проняков вот. И м- м- участвовал В доме на ЗЛК, ЗИЛ, ЦКБ Сербх, То есть несколько предприятий в, в конгломерате работали вот. Ну и тут было много разных Интересных моментов, значит, когда эту машину Когда двигатели разработали Возникла проблема его испытаний То есть э, на ЗЛК был максистент Который позволял испытывать моторы На максимальных оборотах тысяч оборотов в минуту А там, естественно, требовалось больше э, ну, Стенд, пригодный для этой цели Был только в НАМИ вот. но в Нами там очередь для работы на этом стенде, там на несколько лет вперед была расписано. В общем, короче говоря, приходилось там используя личные связи, там и так далее. ночами? Да, да, да. Но ну, конкретно этим занимался вот испытание, знаменитый наш гонщик, вот и, кстати вот я с ним недавно тут разговаривал. Он, наверное, сейчас слушает нашу передачу, так Здоровья здоровье вам, перед... всего хорошего, вот. и он. Как раз буквально своей машине на прицепе возил этот двигатель э, в НАМИ, и там его испытывали, там проходили испытания. Там провели испытания на скорость 9500 оборотов в минуту, он достиг мощности 150 лошадиных сил, но потенциально он примерно мог развивать мощность 260 лошадиных сил.  — Вот. — Но
1: это же все без турбин тогда было, да, — Да-да-нет, а, а, а это
7: оговаривалось. Так, вот, кстати, потом, когда ну, регламент изменили, раз, раз, опять разрешили турбирование. да, вот это вот, ну, вот, И м- м- все было построено три экземпляра этого двигателя. Вот, э- до сегодняшнего дня дожили два из них. Один куда-то сгинул, никто не знает, куда он делся. — Один на- ну, на- Да, Ну да, не знаю. Один, да, значит, находится у нас в разобранном виде в Балитетическом музее, а третий, который вот именно испытывался на стенде в НАМИ, он настоящий, когда-то находился в музее АЗЛК, вот есть самой бывший летающий торпед который недавно уничтожили вот а будьте здоровы да спасибо Остальные, значит, второй двигатель, да, то есть этот двигатель находится сейчас в музее, музее Московского транспорта. То есть он когда-то находился на Рогожского валу, и сейчас вот он конкретно в данную секунду находится на ВДНХ, в 26-м павильоне стоит, благополучно, жив-здорово. — Слушайте, а подсад. как он себя
1: показывал вот на, на трассе? Или, или все ограничилось только продуктами? — Да вот на, на,
7: на трассе Ты его толком, собственно, испытать-то и не получилось, как бы. То есть там потом в итоге, поскольку тему пришлось свернуть, ну его там попробовали испытать на другом, на другом шасси, там, ну, в общем, особо как бы, можно сказать, что ничего с ним не делали больше. Потом вот поставили на подставку, и он так в музее стоял. Вот. А это
1: начинает подхрамывать наша тема программы мировой уровень. Да, что-то не очень. Чуть-чуть Максим Олегович, вы, так сказать, вот смотрите Вы Вы мужчина, смотрю, позитивный Позитивный, да, а вот, так сказать Из-под нас позитивный Музей-то
2: это не то Музей, ну, это, конечно, <свят> очень хорошо. <свят> но вот, ну, ну, вот,
7: ну, вот, может быть, может быть, э, 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 наша программа сподвигнет к тому, что его поставить. Шасси-то находится тоже у нас в разобранном виде в музее. Вот
2: видите, все что? в разобранном а виде А да. кто, что все разбирает вот <свят> Ну,
7: его, его, собственно, собрать не успели. То есть там же что получилось? <свят> получилось на самом деле что? Э, в...
1: То есть... Короче, я так понял Получилось следующее, что Экономической подоплеки для создания Хорошего двигателя у нас не было, правильно? Ну, то есть задач такой не ставилась Потому что, да, э, сказать, естественно В Советском Союзе, где э, декларировалось Равенство между трудящимися, да И где Нет. все машины были, по большому счету С одинаковыми характеристиками, я имею в виду и Легковые, э, выпендриваться Кому-то, да, и ставить там 260 Сильный мотор, в принципе Не было таких людей, кому это пришло бы в голову Чтобы им ставить, правильно? Потому что есть Ехать, все ну, Одинаково, ровно, стройно, без аварий, без аварий,
7: правильно? Ну, в данном случае, опять же, разработка велась в большей степени в политических целях, то есть, чтобы показать уровень нашей техники, вот, ну, а, ну, а, под, а подвело вот то, что...
1: Давайте, мы сегодня находимся на... Я, я понимаю, Максим Олегович, у вас, так сказать, это самое, да, мы очень много сегодня о разобранном поговорили, но надо задачу поставить следующую, потому что, мне кажется, что вот средний уровень, который рекламировали вот создатели таких авто Двигателей или мотоциклов Да Вот уровень машиностроения Надо все-таки взять армейский способ значит, соревнования А в армии как? Там результат По последнему по последнему. Не по достижению один на миллион, да? А, а вот, так сказать, развивать да. все и, соответственно, по этому среднему уровню тягаться уже с проклятыми бусурманами Чуть, правильно? чуть, чуть Что? Губа. Вот. вот. Нет, но я имею в виду, что действительно, ведь, так сказать, ну какой смысл делать редкие какие-то экземпляры, которые, да, они выдающиеся, если, если нет прямого влияния ну, на, я понимал, да, на да, промышленность. На промышленность. На массу. Вот сегодня, когда у нас есть задача уже... Товарищ Табянин поставил перед mm. москвичом да, создать э, автомобиль, уже обещают закупать его для метро, О, не для метро, для, <свят> для метро не будут, для такси, для каршеринга, да, то есть, э, по, слава богу, финансирование у московских властей есть для нового Москвича. Вот э, действительно, когда, вот в нынешних условиях как раз и можно создать ситуацию, когда разработки технологические будут внедрены и появится окупаемость вообще у всей этой mm-hmm. истории. Mm-hmm. Да,
7: да? Ну, потому что здесь уже вступает... Дело рынок,
1: как говорится. Максим Олег, огромное спасибо огромное.
0: Первый император.
1: Под боевой марш в студии появляется Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
8: Доброе утро, Сергей.
1: Мы Очень рады.
8: Давно уже не виделись, поэтому да. мне придется немного восстановить в памяти слушателей, чем мы закончили. А закончили мы кануном полтавского сражения. Да. Где-то там, значит, 4 июня 1709 года Когда Петр прибыл в Полтаве Когда Полтава находилась в осаде Когда к Полтаве э, прорвался 15 мая Русский отряд, 900 человек Который доставил осажденным порох и свинец И это, естественно, повысило моральный дух защитников Полтавы Вот... э, Значит, и начало, так сказать, строительства сооружения этих редутов, которые Петр велел строить напротив Полтавы, специальные земляные сооружения четырехугольной формы, которые были предназначены для круговой обороны. И всего было построено 10 подобных редутов. Они строились примерно на расстоянии одного оружейного выстрела друг от друга, причем перед самым сражением... Петр велел построить еще два подобных сооружения, но к началу боя они были еще не готовы. Тем временем к Полтаве стали стекаться так сказать, с разных сторон русские войска, причем как регулярные, так и нерегулярные. С одной стороны, это была уже вроде как вооруженная комплектованная армия. Они были одеты в единообразную форму, они подчинялись уже, там сказать, определенным уставам, правилам. Но с другой стороны, надо понимать, что хоть эта армия и выглядела, как уже настоящая армия, никто не знал ее боевых качеств. Как она себя поведет в реальном бою против реального противника, вот в открытом сражении. Поэтому сомнений было много. Причем как у, так сказать, русской страны, так и у шведов, и и у союзников шведов. Правда, союзников шведов, типа короляста польского Станислава Лещинского, который был поставлен Карлом XII вместо нашего друга Августа Сильного, который заключил в итоге с Карлом значит, секретное антирусское соглашение, Так вот, Станислав Лещинский, узнав, что под Полтаву прибыла калмыцкая конница, прислал депешу, что не сможет привести верные ему силы к Полтаве. Он так боялся этих самых боевых калмыков. С другой стороны, турецкий султан, которого Карл XII побуждал вмешаться в эти события, тоже, в общем, как бы умыл руки. И тогда, где-то это произошло уже к 26 июня 1709 года, Карл XII, в общем, понял, что без сражения ему не обойтись, потому что как бы концентрация русских войск увеличивалась и увеличивалась, и надо было, по не... надо было прорываться, грубо говоря, из да. этой межжелобки. Вот. Ну, опять же, Известный факт, который обыгран во всех, так сказать, фильмах про Полтавское сражение, это то, что накануне битвы, объезжая линию фронта, шведский король был ранен пулей э, какого-то, значит, русского там снайпера в ногу. И, и несмотря на то, что ему тут же была сделана операция, обращаю ваше внимание, что до э, появления в практике, э, значит, полевой хирургии эфира, а это как наркоза, а это произошло только во время Крымской войны. В общем, э, это, э, хирургическая операция, любая, тем более в полевых условиях, была, в общем, как бы это сказать, большим испытанием. Ну, насколько я понимаю,
5: Дмитрий там, случае... насколько,
1: насколько я понимаю, была у врачей колотушка деревянная да, для удара по голове.
8: Ну, кто как? Вы знаете, сейчас не будем отвлекаться на, на эту тему, кто там клатушкой, кто просто давал э, спирта чтобы не чувствовать, э, чтобы человек не чувствовал. В общем, это, это реально действительно испытание было. Вот, я уже не буду говорить о том, что э, это, антисептиков не было, очень много людей умирало после этого от заражения крови. Вот, поэтому э, Карл XII встретил, э, значит, это сражение. На носилках Действительно Ну и битва началась 27 июня 1709 года Ночью Значит Узнав через своих украинских союзников Наиболее слабые места В русской диспозиции Карл решил значит атаковать Сначала русские редуты И довольно э, Атаковала это шведская королевская гвардия Она Каролины называлась это такие проверенные бойцы Как у Наполеона была старая гвардия такая, Которые за своим королем шли в огоне в воду И первые два редута Ранее недостроенных Были шведами захвачены угу. В утреннем тумане Чтобы как-то остановить шведов Под командованием Меньшикова Чтобы остановить неприятеля Русская кавалерия контратаковала и э, заставила этих Каролинов отступить, точнее говоря, там под, подвела их под э, огонь русской артиллерии. В общем, первый начиск захлебнулся, и войска отошли на исходные позиции. Ну а утром уже, когда свело в 8 часов утра, по приказу Петра, русская армия вышла из редутов и стала готовиться к решающему сражению. А, зная о том, что в составе русской пехоты было довольно много новых полков с необстрелянными новобранцами Карл XII решил сконцентрированным ударом прорвать значит, вот, э, русскую позицию как раз там, где стояли вот эти вот новобранцы Узнав от э, перебежчиков, от своих украинских союзников, что наиболее необстрелянным был так называемый э, новгородский полк Недавно сформированный и сразу отправленный на крон э, Он решил прорываться там Русские войска встретили наступавших шведов сначала артиллерийским огнем, потом несколькими ружейными залпами. Надо иметь в виду, что в те времена, значит, никакого автоматических винтовок не было, поэтому на перезаряжение уходило довольно много времени. И затем уже началась рукопашная. Поначалу казалось, что... В общем, эти каролины действительно могли бы, смогли выполнить план своего главнокомандующего и опрокинуть первую линию вот этого вот новгородского полка. А, а, дальше произошло то, что стало, в общем, на самом деле является легендой, но стал такой вот традицией описания полтавского сражения. Говорят, что Петр не сдержался, видят, так сказать, натиск, и то, что этот самый новгородский полк, первый батальон, значит, не может сдержать этот натиск, Петр вскочил на коня и лично повел в контратаку солдат второго и третьего батальона этого полка и спас ситуацию, предотвратив, так сказать, угрозу прорыва. Mm-hmm. А, на, на, значит, к сожалению, этот факт, кроме вот этого вот из устного предания, не отмечен ни в воспоминаниях участников сражения, ни в официальных документах, которые появились на свет в ходе или сразу по окончании сражения. Шведы также не опознали русского царя в этой гуще сражения, поэтому некоторые историки считают, что этот факт проник как бы вот в эту традицию описания Полтавской битвы. Позже, как такое предание И был растиражирован нашей историографией И стал вот неотъемлемой чертой Везде, как не увидите фильмы, повести об этом самом сражении Вот обязательно этот эпизод имеет место быть Вот, что совершенно не означает, конечно, что этого эпизода не было Но документальных подтверждений его мы тоже не имеем Вот но, так или иначе, после вот этих вот событий Был подан сигнал ко всеобщему русскому наступлению Сражение вспыхнуло с новой силой Сначала оно двигалось с большим ожесточением с обоих сторон Но потом шведы дрогнули и стали отступать Почему? Причиной было то обстоятельство, что распространился слух о гибели Карла XII это было связано с тем, что Карл наблюдал за сражением с носилок Так вот ядро шальное попало в носилки с раненым королем Он остался жив Но все, кто видели разрыв этого ядра рядом с носилками То они решили, что Карл XII погиб Он не мог, так сказать, выжить И паника начала, ну, началась паника, она начинала нарастать и тогда Карл 12 приказал поднять себя на носилках и призывал с носилок солдат остановиться, там, перестать паниковать, собраться, и контратаковать. Но паника начинала нарастать. А еще через два часа, говоря словами самого Петра, была, по сути дела, уже одержана победа. Потеряв в бою около 8 тысяч человек официально, шведские войска и их украинские союзники бежали на запад, в направлении Днепру, до села Переволочно. И там они начали искать средства для переправы. Но, как выяснилось, что эти летущие отряды, как бы русские уже, так сказать, позаботились об этом, поэтому удалось отыскать только несколько лодок для короля Гетмана и их охран. В итоге Карл вынужден был передать командование генералу Ливенкоупту, а сам переправился вместе с Мазепой на другой берег и, в общем, формально скрылся во владениях турецкого султана. По тем временам это все владения были Османской империи. Mm-hmm. Вот. А значит, через некоторое время Переволочный подошел меньше к Уше, который увидел Левенгау, выдвинул ему ультиматум, а безоговорочной сдачи в плен, это первое, кстати говоря, в русской истории, вот это требование, немедленная безоговорочной сдачи в плен, которую Левенгау после зрелого размышления принял, потому что перспективы... Вот какой, какой умный человек был?
0: Первый император.
1: Друзья мои, к трехсотлетию Петра Первого наш проект. Первый император Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. Сегодня Полтавская битва, и товарищу предложили сдаться. А он подумал и согласился
8: согласился, Причем, значит, в плен сдалось 15 тысяч человек. Трофеями стало большое количество оружия, снаряжение. А вся шведская казна, это по тем временам было 400 тысяч рублей. И Мазепинская казна тоже 4300 рублей.
1: Дмитрий Алексеевич, а правильно я понимаю, что большая часть этих пленных потом переселилась, так сказать, в Сибирь и подальше? И не
8: только в Сибирь. Как вы думаете, откуда идет название, например, такой улицы в Москве? Как шведский тупик Там сидели Ну, Какая-то часть там сидела Потому что, как таковых концлагерей Ведь не было Или лагерей военнопленных Это это наследие Первой мировой войны И поэтому действительно значит, Этих шведов распределяли по городам Весям, где они там ну, На общественных работах были задействованы Совершенно верно И в том числе довольно много было в Сибири Да, да, да Вот Теперь известный факт, который тоже обыгрывается нашей исторической литературой На следующий день после победы под Полтавой Петр дал торжественный прием для своих и чужих генералов и старших офицеров Были приглашены шведы, для них это было полной неожиданностью Причем царь за обедом произнес тост за своих противников, которых называл своими учителями Значит, вторая часть этой истории известна меньше. Шведы посоветовались, и от имени значит, шведского генералитета старшее позвание, фельдмаршал Леншайт, выступил с ответным тостом, в котором у- упрекнул царя в том, что тот дурно обошелся со своими наставниками. Значит, ну, после этих событий, кстати говоря, довольно много шведских офицеров перешло на русскую службу. Ну, я, по-моему, как то уже рассказывал про генерал-майора Вольмара Шлипенбаха, довольно много, знаете, этих, из баронской семьи Врангелий перешло на сторону русских. Пусть тем более, что какая-то часть этих Врангелии уже до того воевала на стороне русских. Там довольно смешная история. Восемь представителей этой фамилии. Полтавском, в полтавском сражении воевали за Петра, и семь или восемь воевали против. Вот они, семья объединилась, как бы это сказать.
1: Угу. Вот. А, а какова судьба э,
8: Карлуши? Значит, это, видимо, нам с вами придется говорить отдельно. Угу. Он стал почетным гостем турецкого султана и употребил все свои усилия на том, чтобы втянуть войну Османскую империю. До 1711 года Османская империя не поддавалась Но потом таки Карлу XII удалось это сделать И вот значит заключенный с большим трудом в 1700 году Константинопольский мир По итогам вот этих вот Азовских походов Петра был денонсирован Турками и, в общем, состоялся после этого замечательный вот этот вот прусский поход русской армии, который чуть не стоил Петру головы. Мы к этому вернемся,
1: Дмитрий Алексеевич. А вот на каких границах, получается, мы остановились после Полтавской битвы? Вот если в сегодняшних таких реалиях.
8: Ну, как вам сказать, значит, это Восточная Украина, ну, там, там, нынешняя Полтавская область, ну, надо, надо иметь в виду, что, в общем, как бы война продолжалась, там, допустим... Непонятно было, что происходит с Речью Посполитой, потому что там был один король, которого поставил э, этот самый как его Карл, двенадцатый, второй король Саксонский курфюр, август э, так, как, э, э, был в, э, в готовности опять занять престол. Э, Барская конфедерация, к тому же. Это феодалов польских, которые выступала за борьбу против Станислава Лещинского, как бы союзе с Россией, понимаете? То есть ситуация была не столь однозначна, как вот мы себя привыкли считать. Она похожа, кстати говоря, на сегодняшнюю украинскую ситуацию, когда бои идут как бы э, в разных частях, и единого фронта нет. Вот. Значит... Ну, кстати говоря, если уж в этом самым закончу сегодня рассказом про августа сильного, дело в том, что вместе с поражением шведов трон под Станиславом Лещинским покошнился, и он бежал из Польши из Речи Посполитой, лишившись шведской, так сказать, поддержки, а тут же его место занял август второй. Uh-huh. Поскольку Петр был заинтересован ну Победа Победа, а война продолжается И война, как бы мы сейчас назвали, на истощение все-таки Северная война длилась 7, 21 год Значит, Петр был заинтересован в том, чтобы Август продолжал войну на русской стороне Поэтому он решил нанести визит своему бывшему союзнику И такая встреча состоялась в польском городе Люблин царя ожидали там, значит, члены двора этого, как бы, августа, а также представителя прусского, значит, двора, чрезвычайный посол Дании и тому подобное. 26 сентября состоялась, значит, встреча Петра с Августом. Август чувствовал себя крайне неуверенно и неловко, особенно в свете своих, так сказать, кульбитов и предательства. Вот. При этом там же еще замечательная история заключалась в том, что Порыве дружбы Петр подарил шпагу, какую-то очень дорогую инкрустированную Августа, а Август преподарил эту шпагу Карлу. Карл потерял эту шпагу на полтавском поле, да. и, соответственно, она шпага была найдена и вручена Петром снова Августу. Значит, вот. Ну, в итоге, так сказать, дипломатические усилия увенчались успехом, и Саксония и Эшпесполита В общем, возобновили боевые действия против Швеции И война продолжилась И эти политические перемены, естественно, не применули сказаться на положении на фронтах Если говорить на севере, то русские войска овладели Выборгом, Ригой, Ревелем, Пярну, Киксгольмом значит Дания колебалась вступать ли в войну и тут против... нужно
1: Дмитрий Алексеевич нам в следующий раз обязательно напомнить нашим прибалтийским трусям да, что да. было уплачено звонкой монеты еще шведом за эти дела
8: абсолютно верно вот, вот. Так, вот. Да. А Дмитрий Алексеевич что... ну
1: давайте давайте в следующий раз продолжим э, наш проект Готов первый же. император Дмитрий Алексеевич Гутнов профессор Московского государственного университета До доктор исторических наук спасибо огромное
0: еще больше подкастов маяка насмотрим